0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 120 et c'est pas n'importe quel épisode puisque ça va être un season final. Et de l'autre côté du poste, j'ai mon bro, la, la personne qu'on appelle maintenant... Tonton Stéphane Boulet. Hello tonton, comment ça
1: va <rire> Eh bien écoute Daniel, ça va bien, ça va bien.
0: Pourquoi on t'appelle tonton Est-ce qu'on on devrait, on devrait expliquer peut-être
1: On devrait expliquer, oui, parce que j'ai eu, euh, eu la visite de, de plusieurs personnes ces dernières semaines, dont as un couple avec un jeune enfant. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, la maman très bien, le bébé très bien, le papa un peu moins bien, euh, faut dire ce qui est. Bon, on euh, n'a pas trop le choix, mais euh, ma foi, on a fait ce qu'on a, qu a pu hein, pour essayer un peu de, de préserver un peu le, le, le fils et la maman qui, qui ne méritaient pas d'avoir un, un individu de, de, de la sorte
0: à, à leur côté, mais ça s'est bien passé. Et j'ai été agréablement surpris, parce que pourquoi tonton C'est parce que on, on essaie de ne pas déstabiliser mon fils, parce que si je t'appelle papa toi, ça va, il ne va pas comprendre. Déjà, déjà il ne comprend pas des masses, il, il, vient de, il vient de fêter ses sept mois euh, aujourd'hui, et, euh, et donc, si je commence à le déstabiliser en, en t'appelant papa, c est, c est, faut, je pourrais pas. Pour moi, tu oui. sais. Oui. Voilà, faut, non, faut, mais je,
1: voilà. je, je vois le truc. Puis en plus, je veux dire, il a regardé Brasil euh, la semaine dernière, le gosse, il n'a rien compris. Mm. Effectivement, voilà, à ce stade-là, il ne faut, faut pas l'embrouiller.
0: Et je tiens à dire que tu me déçois. Alors, cette intro va être longue. <rire> hein, cette intro va être longue <rire> hein, parce qu'on va parler de, de la fois où on s'est vu. Donc. Euh, tu, tu, tu as été battu. C'est que quand on, on t'a confié notre enfant pour aller prendre une petite après-midi de libre. Euh, tu nous as dit attends attends euh, je veux justement je devais regarder Cannibal Holocaust. <rire> ce, qui, ce qui est une bonne manne. Ce qui est une bonne vanne, Tu as même tweeté la manne sans dire que c'était mon boss. Je, je te remercie.
1: Et bah t'as vu ça. As ouais. vu ça voilà. J'ai bah, fait ça bien.
0: Tu sais ce que mes potes ont fait Pire pire quand j'étais pas là. Oui
1: j'ai vu les photos. Ils ils ont, vu les photos. Ont... C'est là que tu vois moi je suis un vrai ami tu vois. Ouais,
0: C'est qu'ils lui ont montré cho... enfin ont montré des, des images de choquant crudelution et aussi euh, de la ligne verte <rire> et alors ce qui est bizarre c'est que devant la ligne verte il, fait... il est pas intéressé genre il, fait la... il fait un peu la gueule par contre Chauchan Crédemption il est mort de rire mais comme si c'était euh, si le Muppet Show quoi.
1: ouais ouais effectivement Chauchan Crédemption mm -hmm. je pense qu'il y a, y, a, y a un truc il, il a kiffé
0: bah, parce qu'il faut le savoir mon fils rigole souvent et il rigole un peu comme Kermit du Muppet Show genre... ah, il rigole tout le
1: temps même c'est même pas souvent c'est tout le temps
0: tu es d'accord c'est un bébé qui ne pleure pas
1: ah oui, non, le, honnêtement, c'est le bébé le plus hallucinant que j'ai jamais vu, parce qu'il il, il ne pleure pas, il ne se plaint pas, euh, il, il, il rigole tout le temps, il, il joue tranquillement, enfin je veux dire, c'est vraiment... Si, si jamais t'embauches une nounou, c'est littéralement de l'argent balancé par les fenêtres, hein, parce qu'en en fait, elle ne sert à rien. Hein. Je pense qu'il est autonome déjà, mais il alors coup tu sais quoi, autonome, quoi. Je,
0: Dans l'histoire du cinéma, il y a eu un enfant qui, euh, qui ne pleurait pas, et qui, qui était courageux comme lui... Et euh, je te rappelle qu'avec son père, ils ont traversé ensemble Meifumado pendant six films. <rire> C'est vrai. Et je vais lui, je vais à un moment, je vais lui proposer un sabre ou un ballon. Et on, va, on verra bien ce qu'il choisira. Bon, on verra ce qu'il choisira, exactement. Mais bon, après, après, il est tellement rieur qu'à mon avis, il va choisir le ballon. <rire>
1: ah, dommage, oups. Quoi qu'on peut bien s'éclater avec un sabre, remarque. Hein.
0: Mauvais, mauvais choix, tu fais le mauvais choix.
1: <rire> C'est ça, au revoir.
0: Donc, on s'est bien amusés. Et je tiens aussi à préciser Que j'ai eu, euh, on a eu, la, enfin, eu à un moment La présence d'esprit de me dire Ah tiens, tout ce matériel euh, électronique Que je trimballe, qui, qui n'aura servi à rien C'est trop con On a enregistré un épisode bonus Et en fait ça s'est trans ça. Ça transformé en 55 minutes de discussion Voilà Si vous voulez un, un épisode à fait. Euh, alternatif De Super Ciné Battle Alors, vous Je ne suis pas sûr que ça soit intéressant je ne suis pas sûr, d'être vraiment le commercial. Quoi. Je suis le, plutôt, je suis pas sûr que ça vous intéresse. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y fait On y parle un peu de Ghost of Tsushima parce qu'on était en train d'y jouer, mais aussi tout à fait. Euh, mais aussi on parle de l'actu des, des, des films, euh, puisqu'on parle de des futures sorties, de ce qui nous intéresse, de la survie du cinéma. Euh, ça a l'air très, genre, wow, ça a l'air très très. Euh, très très travaillé. Non, pas du tout. C'est pas beaucoup. De... C'est pas très travaillé. Et on... non non, rien à voir, ouais, rien et, à voir. Et on parle de l'actu proche puisqu'on parlait des des, euh, des des décès récents et euh, voilà donc de, de toute cette actualité euh, de, de, de super alors puisque nous sommes les témoins maintenant euh, nous voyons nous voyons les gens dont on parle et qui qui parfois disparaissent et, et les gens nous disent que c'est notre faute. Le fameux euh, death exactement, Note Exactement
1: à cause du fameux death note. Tout à fait
0: et euh, ça s'est vérifié il y a quelqu'un qui m'a dit que dans l'épisode euh, dans le précédent épisode j'ai dit euh, merde qu'est-ce que j'ai dit ah, euh, ça dit, mentionné on... Alan Parker à un moment j'ai dit on n'a pas assez parlé d'Alan Parker voilà exactement et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que je n'ai pas dit Et bim. donc j'ai décidé voilà. que pour voilà. ce season finale il n'y aura, aura pas de film de Clint Eastwood
1: non voilà exactement le problème c'est que tu viens de dire son nom tu vois et, et, et là on est emmerdé
0: tu crois que ça va lui porter préjudice
1: ah, Je sais pas mais euh, tu vois là je, 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 on ne sait pas en fait ce qui déclenche la malédiction du Death Note Super Ciné Battle donc euh, bah, voilà bon. des fois il vaut mieux éviter d'aborder certains sujets.
0: Et donc, bah, c'est un long épisode, c'est un long mini-isode de 55 minutes, c'est presque à moitié d'épisode. C'est pas canonique, mais c'est disponible sur, euh, bah, pour, pour ceux qui veulent nous soutenir sur patreoncom RPU. Et je rappelle que tous les épisodes bonus d'avant sont disponibles gratuitement parce qu'ils ont été mis à disposition pendant le confinement pour, euh, bah, pour vous distraire. Si, si ça pouvait aider, il euh, y, y a des heures, des heures de. de de, de programmes, de parfois des chutes, parfois des épisodes spéciaux qu'on a enregistrés, qui étaient disponibles gratos. Bon, il était temps qu'on refasse un du, du contenu du, du contenu pour pour les gens qui acceptent de nous, de, de nous aider, donc slash rpu Et euh, la seule moyen qu'il soit dispo gratuitement, ça serait qu'on reconfine et <rire> personne n'a envie de ça personne <rire> n'a envie d'écouter
1: cet épisode à ce prix là en tout cas <rire> c'est vrai que ça fait cher payer quoi. Ça voilà. fait cher alors
0: que sur, euh, bah, sur la plateforme bah, tu, 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 payes, tu, payes, tu peux payer ce que tu veux, il y a des différents, différents paliers et euh, voilà et, et, je crois, et je crois, je ne veux pas m'avancer mais je crois à, euh, que maintenant à, il faut que je vérifie hein. mais ce mois-ci on pourra payer directement en euros, sans, aucun, sans aucune forme de... Genre, ce ne sera pas l'illusion ah, oui. du dollar. Ouais. Donc, c'est oui, vraiment la fait. grosse nouveauté euh, de ce mois-ci. On vous tiendra au courant. Euh, tu vois comment on prépare bien cette émission du... Tu vois comment c'est très, très bien préparé, très, très documenté On en, on en bah, parle au début, voilà. <rire> Pour, une fois, Pour une fois, on en parle au début, c'est vrai. Pour une fois, on en parle au début. Et tu sais ce qu'on devrait parler au début C'est euh, bah, de la liste des années 70 qui compte euh, 100... 171 films
1: effectivement, 171
0: films on peut dire que c'est une petite liste en fait parce que je pense qu'il y en a plus dans par exemple les années 80, il y en a 221 les années 90 il y en a, il y en a encore plus il y en a, il y en a, il y en a 222 hasard euh, dans les années 2000, il y en a, il y en a. Wow, putain, les années 2000, c'est il y en a 292 et ça se finit par quatre. La mois. vache,
1: la vache. Comment ouais. est-ce qu'on a pu en faire autant <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Et
0: euh, et puis il y a les années 2010 qui où, euh, qui s'arrêtent sur les visiteurs de la Révolution, Taxi 5 et si j'étais un homme. Et voilà la nouvelle, c'est que le prochain épisode, donc le 121, ça sera un spécial année 2010 exactement ouais. c'est un one shot pourquoi faire un spécial 2010 parce que ça nous faisait marrer et aussi un autre truc c'est que euh, la prochaine fois qu'on retourne dans les années 2010 ça sera dans longtemps je pense que bah, il, faut, il y a un cycle à passer quand même il faut faire les années 80 les années 90 les années 2000 les, et donc les années 2010 c'est dans très longtemps donc si on se faisait une petite, une petite escale, une petite sucrerie, qui va commencer par une liste de Benjamin François qui ne t'aime pas du tout. Hein. Je peux te dire... Tu lui mets des pralines, mais lui, il va te mettre une liste dégueulasse.
1: <rire> Est-ce est que vraiment j'ai besoin d'une liste pour savoir que Benjamin François ne m'apprécie pas Je ne pense
0: pas. Euh, je ne pense pas mais là tu en auras la confirmation mais noir, noir sur fucking blanc
1: oh putain je déteste déjà d'avance
0: Moi, ouais, je pense que tu peux et euh, bah, c'est la dernière fois qu'on fait la liste euh, des années 70 au moins de l'année là, c'est sûr et certain bon, on va pas retourner dans les années 70 on va devrait regarder les films euh, qu'on a mentionnés et il y a un rentré dans le top 10 qui est très très rare dans les années 70 est-ce qu'on commencerait pas par en mentionner le premier Apocalypse Now suivi de par un 2 suivi de mon petit Python Sacré Graal
1: voilà c'est un sacré top 3 euh, voilà avec quand même deux films de Coppola dedans donc euh, le, le gars était quand même plutôt en forme dans ces années là il
0: y, y a une constante chez ce mec il y a une constante il <rire> y, y a un y a il un, ce qu'il fait il y a un palmarès comme on dit au football tu vois e exactement <rire> on sait, il sait ce qu'il fait ensuite vient un taxi driver un après-midi de chien et le parrain voilà
1: <rire> le parrain
0: encore une fois y a, on, peut trouver, on peut trouver des algorithmes hein, tu vois des, voilà, de Niro euh, tu vois il y, y a des euh, Al Pacino, bien sûr. Enfin, Al moi, genre, voilà, peux, voilà. Tu peux trouver des, des, des schémas, des schémas, je pense. C'est exactement ça. Ensuite, il euh, bah, y a
1: il y a l'autre entrée de la semaine dernière. Il y a l'entrée de la enfin, semaine dernière, enfin, de la semaine dernière du numéro précédent en tout voilà. cas.
0: Un film qu'on adore et ouais. c'est Network.
1: Network de Sidney Lumet, donc le deuxième Sidney Lumet dans ce top 10 aussi.
0: C'est Sidney Lumet aussi. Euh, bon, ouais, est donc, un, voilà. est un, on euh, est plutôt euh, client. Voilà, <rire> Sidney Lumet, je suis bon client. Euh, le Croix de fer, Stalker et Dirty Harry. Dirty Harry voilà. qui s'accroche au top 10.
1: Exactement, et exactement. qui
0: ne s'est pas laissé déboulonner par tous les films de Vigilanti qu'on a, qu a soumis à la liste l'épisode précédent. Ça reste quand même le film de Vigilanti ultime, plus que les autres en tout
1: cas. Ah bah non, oui, non, il est carrément vraiment euh, plusieurs coups dessus, de haut dessus, il n'y a même pas débat sur, et sur je te, le fond.
0: Et je te propose de continuer un petit peu, il y a Rollerball, Baby Cart, L'homme des hautes plaines Voyage au Voyage bout d'enfer. Très bon film. Enfin, euh, très bon film. <rire> Extraordinaire <rire> film. <rire> ça, Pas trop mal. Allez. <rire> Moisson du Ciel. Euh, Lady Snowblood. Moisson du Ciel, c'est une entrée récente. Tout à fait. Euh, Lady Snowblood. Le...
1: La Fureur de Vaincre, qui est aussi une, une entrée récente.
0: Et juste au-dessus de la Fureur de Vaincre, la Fureur, ça porte bonheur.
1: Ouais, la Fureur, ça porte
0: bonheur, effectivement. Ensuite, il y a Cercle Rouge. Il y a Soleil Vert. Tout à fait. Euh, et puis, il y a De l'Or pour les Braves. Et. Superman. Et pourquoi je m'arrête à Superman Je ne sais pas. Je, -ce que je pense que, à...
1: Surtout quand, surtout quand sous, il y a les aventures de Rabbi Jacob. Ouais,
0: c'est vrai, vrai, place à la France. Il euh, y a, y a, y a d'autres films français avant, Le Cercle Rouge. Quoi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas, euh, pas le premier film français. Mais, euh, mais bon, après, euh, les années 70, il faut quand même dire, elles étaient trustées par le cinéma américain. Et euh, est ce qu'ils truste la fin, malheureusement encore une fois, c'est du cinéma français ou assimilé
1: <rire> c'est ça. Français ou assimilé C'est-à-dire
0: les 169e Lébida les sans folie, assimilé. Oui. Exactement. Euh, clairement français. Euh, Lady Oscar ouais. par ton fan favorite Jacques Demy. Jacques Demi, voilà, exactement. Et le dernier, c'est le dernier ton à Paris, et là, là, voilà, assimilé français
1: à <rire> 6000 français parce que c'est à Paris. Bon, et, 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 je, et je vois qu'il y a eu l'élégance de ne pas citer le 168e euh, qui est Driller Killer de Abel Ferrara qui, qui est aussi un, un, de mes, un de mes poulains, on va dire.
0: On va dire que, on va dire que tu, tu crois en ce film, tu y crois comme... Euh, tu, tu, je ne sais pas comment définir c est, c est ton amour pour ce film en fait.
1: Eh <rire> ben écoute, comment le définir Il est 4 places euh, avant la fin. Voilà. <rire> oui, voilà.
0: Alors je te propose de te lancer tout de suite. Eh ben écoute, oui. On va. On est là pour ça. On va prendre une euh, liste d'un fidèle patriote d'ailleurs. Euh, ah. C'est Guillaume Jet. C'est un ami, un ami du show. Merci Guillaume Jet pour ta liste. Et ils nous ont envoyé une liste qui s'appelle Espace Frontière de l'Infini.
1: Oh, c'est beau, c'est mignon. J'aime beaucoup le thème.
0: Et alors, je te préviens, il y a... <rire> tu, tu vas être surpris. Euh, tu vas être surpris parce qu'il y, y, <rire> y a un film que j'ai pas vu. Ah, oh, d'accord. Bon. Voilà. Le premier film, c'est Le trou Noir. Ah, ben oui. Et euh,
1: le... trou ouais, Et tu l'as pas vu. Si si je l'ai vu ah ouf ah parce que je voulais parler du trou noir
0: c'est vrai ah, ah bah, bah, écoute, oui c'est présent et tu sais où se trouve en ce moment disponible le trou noir comme bah, euh... sur Disney plus exactement c'est un, fi... un, un film Disney, Disney. <rire> c'est un film surprenamment Disney quand même
1: c'est un film surprenamment Disney alors j'ai une... une longue histoire avec le trou noir euh... qui est en plus c'est ce qui c'est ce qui m'a poussé à le revoir euh, l'année dernière d'ailleurs waouh putain,
0: putain, le timing thème... comment c'est possible
1: c'était pas spécialement pour fêter euh, euh, pour fêter les 40 ans du film, hein, mais euh, c'est qu'en fait c'est un c'est un film que j'ai découvert à travers le, le livre officiel de adapté à l'époque. Et, et quand je dis livre officiel, c'est pas complètement vrai non plus. C'est-à-dire que c'est à travers le livre euh, 45 tours adapté officiel
0: du, du film. Ah les livres, ben, on en a déjà parlé puisque voilà. euh, de ce de ce genre de, de livres qui n'existe vraiment parce que. En, oui, étaient, les livres 45 tours, ça se fait plus trop quoi. Ils là, étaient euh, rythmés en fait, ils étaient rythmés par rapport au, au bouquin qui était à l'intérieur et aussi aux deux faces du, du disque. Tout à fait. Puisque tu peux pas réobtenir même, le même rythmique sur, sur un CD. C'est un peu tombé en dossier j'ai l'impression, mais je vais me renseigner sur, sur le marché du, du livre voilà. bah, parce que pour mon fils. Et, euh, et donc ouais, tu l'as découvert avec ça, comme moi j'ai découvert euh, je crois le retour du Jedi, non, ou non Moi ouais, je crois que c'était l'Empire contre-attaque que
1: j'ai. Moi c'était moi, moi, le premier Star Wars aussi que j'avais aussi en, en livre 45
0: Tours à, à l'époque. Ouais. Et il était plus facile d'avoir le livre histoire que de revoir le film, puisque euh, les ressorties en salle, on, moi j'étais trop jeune, et, euh, et puis euh, les diffusions télé, bah, elles, étaient enfin, elles étaient rares encore à l'époque. Ah oui, bah oui, bien sûr,
1: c c effectivement, fin, tu l'as dit, euh, revoir un film à, à, à une certaine époque, euh, c'était un peu compliqué, surtout qu'en plus, il euh, y avait bizarrement peut-être plus souvent des films à télé, mais comme il repassait cinq fois de, dans l'année le même film, au bout d'un moment, bon, bah, ça, forcément ça occupait des créneaux. Euh, mais oui, c'était une façon de, de revivre le film, et dans mon cas, de vivre le film tout seul, c'est-à-dire que euh, le film, je ne l'avais pas vu au cinéma, et je ne pense pas que mes frères non plus l'avaient la, vu à l'époque.
0: Alors, c'était possible de le voir hein. Parce qu'il était multidiffusé dans les, dans ah, les oui, oui, cinémas de quartier. Sans doute. Il y a beaucoup de gens, par exemple, dans les premiers films cinéma, pense, euh, je pense à un auditeur, de, de, bon, matt qui m'a dit ça. Euh, bah, lui, c'était le, euh, Les 20 Milieux sous les mers, donc aussi un hein, film oui, à part euh, Disney. Et Disney. Et voilà, et, et bah, c'est voilà, des films qu qui passaient dans les ciné-clubs. Moi, j'ai vu 20 Milieux sous les mers dans ces conditions-là. Et comme j'ai vu aussi le livre de la jungle, d'ailleurs, c'était des, des salles qui diffusaient ce genre de truc mercredi matin ou le mercredi après-midi. Tu avais des trucs en, pour une diffusion pour les enfants. Là, c'est un peu moins pour les enfants. Bah,
1: en fait, c'est ça. En fait, c'est un, un, un truc très, très particulier parce que moi, du coup, j'étais euh, fasciné par l'illustration euh, du. Euh de, la, voilà, de ce 45 tours, euh, qui est en fait le, 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 le robot, euh, l'espèce de, de robot aide de camp qui, qui est dans le, dans le vaisseau principal, qui est un espèce de robot rigolo, un, un peu kawaii. Ouais, très kawaii, effectivement. Il
0: semble, je pense, la référence, c'est dans Power Rangers, tu sais, il y a un robot qui a une tête un peu aplatie et qui bouge un peu, euh, et qui a une tête un peu aplatie, il a une tête euh, un peu disquée, discale, alors que le corps est long.
1: Si je ouais, me pas. Bah, là, là, le robot, il est un peu rond, avec une tête rouge et des grands yeux carrés. Ouais. Euh, et donc, il avait un truc super kawaii et tout. Euh, et moi, je restais, euh, voilà, je restais euh, sur cette image-là du, du petit robot rigolo. Et en fait, le... quand j'ai vu le film euh, un peu plus tard, euh, le film est extrêmement, extrêmement... Euh, wow. euh, bizarre en
0: fait bah noir déjà oui bah déjà ça, ça s'appelle le trou
1: noir <rire> déjà ça s'appelle le trou noir et ouais le film est extrêmement bizarre c'est à dire que euh, l'histoire c'est qu'on on suit un, un vaisseau spatial euh, je crois qu'ils sont explorateurs ou miniers enfin voilà un truc euh, un peu euh, euh, ils, sont, ils sont un peu euh, on va dire des, des personnes un peu innocentes qui se retrouvent un peu en, qui sont en, un peu à la dérive dans l'espace et qui se, euh, rentrent en contact avec un avec un vaisseau spatial euh, super chelou à bord duquel globalement il y a un espèce de dictateur euh, de l'espace un peu
0: un peu timbré avec des soldats genre un peu euh, comme un empire de l'espace si tu vois ce que oui. je veux dire qui marchent
1: Exactement, et une armée de droïdes. Euh, et il y a ce, 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 par-dessus tout ça, il y a cette histoire justement de, 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 de fameux trous noirs euh, vers lequel en fait il se précipite. Alors je ne me rappelle plus, euh, pourtant, comme dit, je l'ai vu l'année dernière, hein, euh, je ne me rappelle plus le, le, le pourquoi, mais il y a cette idée qu'en fait le, euh, le, le vaisseau est à la dérive et va se faire absorber. Euh, par ce trou noir et tu... le film te fait bien comprendre que s'il rentre là-dedans, il ne ressort pas vivant il voilà. y, y a vraiment cette atmosphère très pesante euh, qui pèse tout, enfin, tout, tout, le long du, tout le long du film il y a un truc très très bizarre tu ne comprends pas forcément toujours les motivations des personnages au de début c'est le, le, le type qui les accueille il y a, y, a, y a un côté un peu Konzarov au début je trouve tu sais dans le fait qu'il les recueille et puis qu'il est, est bizarre avec eux, que tu sais pas trop pourquoi, puis qu'en fait, euh, il, il, est, il est vachement néfaste. Enfin, voilà, il y a un truc, c'est assez, euh, voilà, assez particulier, quoi.
0: Et euh, on a même pas dit, mais il y a des acteurs assez connus, en fait, qui jouent dans ce film. Euh, je pense Robert Foster, peut-être, est le plus... Ah, bah oui, oui, oui Robert, Robert Foster. Robert, ouais, ouais. Robert Foster qui joue le, 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 le capitaine du vaisseau, non Ou...
1: Robert Foster qui joue le capitaine du vaisseau, effectivement. Ouais. Euh, on a Robert, Foster
0: pour, Robert Foster, pour vous le situer, euh, Robert Foster qui jouait euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps dans Better Call Saul, en fait.
1: Dans Better Call Saul et dans, euh, et dans Breaking Bad aussi. Ouais, et c'est euh,
0: ouais. le mec qui, à qui t'appelais pour avoir une nouvelle identité
1: c'était le machin d'aspirateur en fait mmh. et euh, je crois que son, son dernier euh, euh, son dernier rôle justement c'était euh, bah, c'était le,
0: le spécial le, le film euh,
1: voilà le, le El Camino El Camino voilà. oui. tout à fait El Camino où il a, où, où il reprend justement ce fameux rôle du euh, du type qui vend les aspirateurs pour te faire disparaître quoi
0: mmh. et euh, vrai, vrai mec avec charisme hein, quand même vraie tête de enfin il a une vraie tête de cinéma quoi
1: oui complètement ouais. c'est un excellent <rire> acteur et, et on a Anthony Perkins aussi qui, qui joue dans le film euh, Anthony Perkins qui est bah, qui est connu c'est quand même euh, Norman Bates quoi. Voilà. Oui. c'est <rire> voilà. un type quand tu l'as vu une fois dans la peau de Norman Bates t'as un peu du mal à le voir autrement finalement. et
0: pourtant il a une grosse carrière
1: il a, il a une carrière énorme évidemment
0: et il euh, y a un autre comédien qu'on n'a pas, qu pas mentionné et je pense que ça peut permettre de faire le lien psychologique avec euh, d'autres films de cette époque là c'est Ernest Bornin.
1: Ah oui, bien sûr, il y en a Ernest Bornin effectivement. Et, là... et
0: Ernest Bornin qui est le qui est journaliste et qui est là pour raconter pour raconter l'histoire de ce qui est en train de se passer. Tu t'imagines aujourd'hui envoyer un journaliste dans l'espace Genre... <rire> Surtout pas. En <rire> bon, tu sais, on lui fait faire des tours d'hélicoptère, on peut bien l'envoyer dans l'espace. Hein. <rire> C'est vrai effectivement, on, on peut tout à fait. Mais euh... mais oui, donc euh, Ernest Bornin. Pourquoi je pense à lui C'est parce que il était déjà dans. Dans, dans le Poséidon, dans Poséidon, ouais. Poséidon, Et qui était aussi, euh, c'était la même production en fait. C'était la c'était les mêmes, euh, c'était la même envie, c'était les mêmes productions et c'est les mêmes scénaristes en fait. Et euh, et en fait, ils voulaient proposer de faire un, un film un peu catastrophe de l'espace à Disney. Et c'est exactement ce qui s'est passé
1: quoi en fait. C'est exactement ce qui s'est passé effectivement voilà, c'est euh, c'est exactement ça. Euh, c'est pas c'est pas voilà, c'est comme dit c'est pas un film très... Le Poseidon familier, étant Freddy...
0: un film de catastrophe de bateau.
1: Voilà. de bateau exactement, mm. hein, peut-être le le film le film catastrophe de bateau un mm. peu un peu séminal pendant pendant 30 ans je pense.
0: Jusqu'à mm. euh, jusqu'à jusqu je sais pas, il y a eu un autre film qui qui <rire> euh, est Je sais pas. Ouais.
1: Que plus personne ne se souvient, un truc d'histoire de, de roi du monde, je ne sais plus. Avec Céline Dion. Avec Céline Dion, ouais. enfin un truc voilà, un peu obscur. <rire> <rire> euh, et et c'est un truc aussi qui m'avait euh, beaucoup beaucoup euh, marqué dans le trou noir et qui m'a encore marqué quand je l'ai revu. Euh, c'est le, euh, c'est comment s'appelle le design du euh, du vaisseau en fait qui, qui accostent, je, je me rappelle plus euh, le le. Euh, le titre exactement, enfin le, en tout cas le nom du, du vaisseau, mais le, 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 le vaisseau il est, où, où il y a ce type là, le, dont, dont on parlait, où il y a le méchant en fait, il a un design absolument fabuleux en fait, il ressemble à une... À, comme si vous aviez pris un, je sais pas, un, un grain de ciel que vous aviez mis à l'horizontale. Euh, vous avez rajouté des antennes et en fait il y, y a un super contraste entre le euh, entre le, le, le fond de l'espace qui est légèrement bleuté parce qu'il y a voilà il y, 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 y a pour faire un peu ressortir les éléments de décor il y, y, y a cet aspect un peu, un peu voie lactée justement euh, tu sais avec un fond de l'espace qui, qui est pas complètement noir qui est un peu blanc bleuté euh, et cette silhouette qui est faite de, de, de grandes baies vitrées par laquelle sort la lumière une lumière généralement un, un peu jaune un peu chaude comme ça et de grandes masses noires qui, qui font la structure euh, voilà ça entre. Il en, y a un côté un peu, un peu architecture à la Eiffel aussi, euh, je trouve, dans ce vaisseau. Et je trouve le design vraiment, vraiment fabuleux, en fait. Et quand je l'ai revu, euh, je, je suis resté un peu, euh, un peu euh, on va dire, abasourdi par ce vaisseau, parce que je trouve que c'est un des meilleurs designs de, de vaisseau que, que j'ai vu dans, dans un film. Quoi.
0: Et il y a un truc, euh, tu l'as dit, c'est un film très noir, mais c'est un film aussi vachement métaphysique. Et. Euh... Et avec une espèce de, bah, de sous-tension sur la croyance et, le, et euh, la croyance au trou noir, enfin vraiment il y a un truc de, de l'ordre, pas, pas sectaire, hein, si je ne suis pas en train de te dire que c'est le mythe Midsommar de l'espace... Mais. Euh...
1: Putain, je, je viens d'avoir des images de ce coup dans la tête.
0: Oui, oui. Ça parle. Tu vois Maintenant, quand tu dis le 2 ouais. euh, tu vois c est, c est, c est, le mythes de la Savoie, tu vois, tu, tu vois tout de suite ce dont je parle. Et, euh, et non, il y a un truc de. Euh, vraiment. Ah, je sais pas, de métaphysique, voilà. C'est y a, y a... pas le film que t'attendrais de la part de Disney, en fait.
1: C'est pas le film que t'attendrais de la part de Disney, et, euh, et je pense que c'est son caractère hybride, parce qu'effectivement, euh, on, on a... enfin, en fait, c'est un film qui, qui prend un petit peu de Star Wars, qui prend un peu de Star Trek. et ah, qui prend euh... beaucoup de Star Wars, genre. Euh, les les et qui... soldats
0: ennemis tout ça. Oui, bon, oui, voilà. bah,
1: complètement. Ouais. Et, euh, et qui va prendre un peu du Poseidon. Enfin, il y a effectivement une sorte de, de mélange comme ça. Et, euh, et même parfois, il y a des comment ça s'appelle Il y a des, il euh, y a, des, euh, y a de, même des relents de, de 2017 de l'espace euh, pour enfants. Enfin, il y a, y, a, y a des trucs. Euh, c'est un, vraiment un, un, une sorte de melting pot très très bizarre euh, et il faut, faut quand même le dire pas forcément très très abouti parce qu'en fait quand on, euh, on vous en parle comme ça c'est peut-être euh, le truc c'est peut-être vous le survendre un peu parce qu'effectivement euh, le truc c'est que euh, je pense que le, tout ce côté un peu un peu éclaté dont on a parlé le, 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 le film en souffle parce que les, les types ne savaient pas trop comment raccorder euh, les trucs c'est-à-dire qu'il y, y a des éléments de design qui sont super mais euh, narrativement il y a des trucs qui sont racontés vachement bizarrement. Euh, voilà, tout le, tout le côté aventure, il a, en fait, le film est vachement plat dans son milieu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gros ventre mou. Euh, et la fin, quand tu, quand tu tombes sur la séquence finale, en fait, aujourd'hui, tu revois, c'est vraiment de l'ordre du nanar, en fait. T'as des passages euh, où ils sont en train d'esquiver de, de, une... Je sais plus si c'est un météore ou une boule de feu, et... Euh, et bon, ça a très très mal vu <rire> euh, aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un film qui très bizarre, mais que je trouve en fait très attachant. Enfin, moi quand je l'ai revu, j'étais surpris de d'avoir un, un, un tel affect pour ce film-là parce que justement son côté euh, bizarre, dérangeant. En fait, je trouve c'est ça qui, qui réussit le mieux, c'est peut-être malgré lui, c'est que tout est assemblé un peu n'importe comment et tout est un peu branquignol, et en même temps ça arrive à fonctionner à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu sais jamais sur quel pied danser tu, tu sais pas trop comment ça va se passer Il y a des, il y a des, il y a des scènes qui sont euh, euh, qui, qui, qui fonctionnent très très bien D'autres qui sont vraiment bizarres enfin, tu es toujours sous cette espèce de tension un peu, un peu étrange Et tu sais pas trop si c'est voulu ou, ou pas Mais il y a une atmosphère qui se dégage Que, que je trouve assez, euh, assez unique Et assez euh, euh, Assez réussi voilà, C'est euh, assez bizarre pour, pour, Comme film Et euh, je pense qu'effectivement tu le regardes avec un œil euh, Vraiment moderne il euh, y a tellement de trucs qui ont vieilli que c'est pas possible. Euh, mais voilà, si, si tu arrives à te plonger un peu dedans, euh, je trouve que c'est un film qui a un côté fascinant. Euh, Peut-être fascinant aussi parce que euh, tout n'est pas réussi et tout est un peu branquignol. Il y, y, y a une espèce de, de charme comme ça, un peu désuet, qui se dégage euh, et qui, euh, je trouve, moi le rendait attachant.
0: Quoi. Ouais, je comprends complètement le côté fascinant, mais euh, comme. Euh comme Tron peut être fascinant à sa manière, tu vois, Tron, ce qui est fascinant c'est qu'ils ont imaginé le futur mais en, en le bricolant et je pense que si tu refaisais le film aujourd'hui, d'ailleurs il était question de faire un remake, si tu refais le film aujourd'hui avec les effets d'aujourd'hui avec des CG, c'est beaucoup moins fun quoi
1: oui, c'est beaucoup moins fun, ouais. ouais. Ça perdrait euh,
0: complètement de son char mais c'est comme si tu faisais euh, Cosmos euh, 9, 9 990, enfin, 1999 genre. Pff, si tu fais oui, des partout ça n'a plus d'intérêt, quoi. Parce que
1: là, l'intérêt, c'est que les robots, effectivement, tu vois que c'est des mecs avec des plaques de plastique et qui, qui font exprès d'avoir les bras rigides, tu vois. Oui, euh,
0: c'est à l'intérieur, il <rire> y a passe-partout. Euh, c'est ça. Ouais. Il
1: voilà. y, y a un côté clip de Kraftwerk à, à, à certains endroits, quoi, évidemment. C'est euh,
0: c'est un film assez rigolo. Euh, je tiens à dire dire aussi que la musique est pas mal puisqu'elle est signée euh, john barry si je me souviens john barry tout à fait c'est ça et tu mets john barry quelque part c'est toujours bien
1: bah, on, tu peux pas trop te tromper avec John Barry. Quand voilà.
0: même. Et, euh, et
1: tu sais quoi Il est déjà mort, donc c'est bon. <rire> oui,
0: oui. rassurez <rire> non, mais on va parler de beaucoup de gens. Et, et, et Ernest Bourdin aussi. Ernest Bourdin aussi.
1: <rire> Anthony Perkins s'est fait. Voilà, ouais. et je
0: m'en serais voulu hein, si, si c'est euh, Robert Foster aussi.
1: Robert Foster malheureusement aussi. Non mais, mais c'est pas nous. C est c est pas... dès
0: qu'on parle des années 70 en, en général, tu sais, il y a pas beaucoup de. Voilà. On, pr
1: on prend moins de risques. Voilà. Euh,
0: c'est un film particulier. C'est un film où tu sais que alors je sais pas quelle est la version qui est sur Disney+ plus en ce moment, mais euh, c'est un film qui a été un peu censuré par Disney au fur et à mesure. Non pas parce que on voit les les fesses de, de la sirène, <rire> ouais, mais parce contre ça jure beaucoup. Ça jure, ça ça jure, ça dit des gros mots. Enfin, ça dit presque des gros mots. Euh, et à l'époque, ça se faisait beaucoup moins. Le, le, la manière de noter les films en PG à l'époque était beaucoup plus Sévère aujourd'hui, tu, je sais pas si, je sais pas si ça aurait péché mais en tout cas, c'est un film, c'est un film pour adultes, et euh, ça a entraîné euh, Disney, euh, Disney de, de, de repenser ses films pour adultes. C'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un... un truc qui s'est passé.
1: Euh, bah oui, oui, effectivement, mmh. euh, c'est possible. C'est vrai que du coup, le, le ça qui est étrange, c'est que même à l'époque, en fait, c'était clairement un film Disney, mais pas destiné aux enfants, et je crois qu'il y, y avait eu une, une sorte de, de dissonance cognitive chez certaines personnes, <rire> notamment ouais. chez certains parents, qui se sont dit « Ah bah tiens, un, un film dans l'espace par ouais, Disney !»« Star Wars !»« Ouais, ça va être rigolo !» Et en fait, c'est ouais. pas, pas très rigolo. Et d'ailleurs, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire il y, a, il, y a, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que euh, euh, le trou noir, c'est un peu... Euh, la matrice de ce qui va devenir Event Horizon plus tard en fait euh, puisque le, je viens de me souvenir le, le pitch c'est que la, le fameux vaisseau euh, la fameuse station spatiale que je, que je décrivais là que, que je trouve absolument fabuleuse d'un point de vue design en fait euh, c'est un truc qui est, dans, dans l'histoire qui, qui avait disparu il y a des années et qui retrouve par hasard au bord du trou noir en fait et il y a toute cette idée c'est euh, où est-ce qu'ils sont passés pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui s'est passé quoi et euh, c'est littéralement le même pitch que euh, Event Horizon quoi
0: Où est-ce qu'on va le classer
1: le trou noir. Le trou noir. Euh... Euh... Où est-ce que ça va Où est-ce que ça va Bon, ça va en dessous de Star Wars déjà. C'est. Bah, je, je pense, pense que, que c'est. <rire> tu vois par
0: exemple euh, un bon film qui se passe dans l'espace Je pense à Moonraker, par exemple.
1: Oula, on la mieux où, Moonraker
0: Moonraker, est où Moonraker, Attends, je... Moonraker est 120ème. Est-ce euh... que par exemple, par rapport à Moundag... <rire> Attends, l'aventure du Poseidon est 123 e Oui, ça va en dessous. Je ça préfère l'aventure du Poseidon.
1: J'allais dire, je voyais, mon je voyais Monde Ouest, mais ça va en dessous Monde Ouest, c'est sûr.
0: Ça va sous Zardos
1: euh... Ah non, quand même pas. Ah... Je regarde. Ah, bah je le mettrais au-dessus de Zardos quand même.
0: Au-dessus... Ouais, mais alors... Au-dessous de Godzilla versus MechaGodzilla. et Ok. Vendu. Ouais. <rire> le trou noir. Je pense qu'on est le seul podcast qui s'est interrogé sur le trou noir cette semaine. Un film dispose ouais, sur Disney+. Euh,
1: euh, surtout le... en mettant le trou noir juste au-dessus d'un film euh, réalisé à moitié par, par Fukazaku qui devait être euh, fait par euh, Kurosawa tu vois. <rire>
0: genre... Oui. C vrai, c vrai. Après, <rire> euh, quand tu le vois, tu comprends le, tu comprends le, le, le problème. <rire> C'est chez nous que ça arrive. Le, le deuxième film de cette liste, euh, c'est un film que j'espère que tu as vu parce que je sais que tu es de la Team Chat. Ah C'est Le Chat qui vient de l'espace.
1: Le Chat qui vient de l'espace Eh ben écoute, non, ça ne me dit rien du tout. Alors, et alors, ça. Le Même le
0: titre ne me dit rien. Alors, Le Chat qui vient de l'espace, euh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et, et Est-ce que tu peux prendre un abonnement euh, à Disney ⁇ genre le truc offre découverte
1: ah, parce qu'il est sur Disney Plus aussi. Parce que
0: c'est un film Disney, c'est l'histoire d'un chat qui. C'est l'histoire d'un extraterrestre <rire> chat. <rire> ok. T a, t a, ça te donne pas envie
1: Écoute, ça me donne envie. Le je... titre original,
0: c'est The Cat from Outer Spa... Out Space.
1: Oui, c'est un très bon titre d'ailleurs. Bon, on le rajoute de devoirs de vacances.
0: Euh... Alors, attends, bouge pas. Où est la liste des devoirs de vacances Putain, on n'a on a pas préparé la liste de devoirs, on était trop confiants.
1: Voilà, c'est ça. On est, on est, on est parti, puis euh... ah ouais. voilà, on s'est fait surprendre.
0: Euh, et 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 oh, putain on a plein de devoirs de vacances ah j'ai une bonne nouvelle dossier 51 un, un auditeur nous a envoyé la cassette vidéo ah donc bah, euh, je vais te la, je vais te le faire passer donc le chat qui vient de l'espace peut-être te sens pas obligé de prendre un abonnement peut-être si tu passes à Paris et qu'on a que ça à foutre on peut regarder <rire> <rire> un euh, plat Attends, le, le, attends j'avais pas mis que j'avais vu le Seigneur des... The... Si j'ai vu le Seigneur des... The... Hop, voilà. Et le dernier épisode, en fait, je pensais ne pas l'avoir vu. En fait, non, on l'a classé. Je suis con. Euh, C'est un film que tu connais vaguement. C'est Dark Star
1: de Carpenter. Bah oui. Voilà, de, de John Carpenter, premier film de John Carpenter, euh, scénarisé, enfin co-scénarisé avec Dan O'Bannon, donc le, le futur papa de Alien
0: c'est est les valeurs sûres. C'est est un film que tu n'aimes pas beaucoup par rapport à la... la bah, c'est un, euh... un premier film.
1: Un, en fait c'est un film qui a plein de charme, euh, mais qui... Euh... Aïe, aïe, aïe. <rire> Quoi, aïe, aïe, Quand aïe. tu dis
0: ⁇ Ah il a plein de charme, mais c'est comme ⁇ Ah on est dans une maison, elle est atypique <rire> ⁇ Oui
1: c'est ça. Et tu sais quand tu rentres dans que, une maison atypique,
0: euh... tu sais que le, le plancher il va être dégueulasse.
1: Euh, non, il, il, il a plein de charme, il, il est, euh, il, il est super intéressant, surtout d'un point de vue, euh, d'un point de vue historique, autant pour euh, John Carpenter que pour Dan O'Bannon d'ailleurs. Hein. Je veux dire, euh, honnêtement, euh, Alien ne serait jamais écrit et fait comme il a été fait sans Dark Star, c'est une certitude. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est un film qui qui, tu, tu, tu sens que c'est fait par des étudiants qui, qui, qui... Le film a été réalisé sur, sur, sur 4 ans hein, pendant les week-ends et les, entre les heures de cours euh, et tu sens qu'en fait ils ne savaient pas du tout où aller et que, et que et, littéralement l'histoire de Darkstar c'est qu'ils euh, font le film euh, Carpenter euh, euh, vole le négatif à l'université, à, à l'USC à, à à, à donc l'Université of South, euh, South Carolina, puisqu'il faut savoir que cette université a la particularité que euh, les films réalisés par les étudiants leur appartiennent. Et en fait Carpenter euh, refuse que son film appartienne à, à l'USC donc il vole les négatifs, et il les apporte à un producteur qui lui dit « bah écoute, ton film c'est pas mal », mais euh, il faut qu'il fasse au moins hein, faut, 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 faut il faut qu'il fasse plus d'une heure sinon moi je pourrais pas le vendre un moyen métrage parce qu'à l'époque c'était une version de, de 40 minutes un moyen métrage euh, ça intéressera personne au cinéma donc il rallonge le film euh, voilà, et, tu, et ça se sent c'est à dire que c'est un film ils avaient des, des idées de scène des choses comme ça et c'est hyper foutraque euh, voilà, tout ne tient pas forcément debout il euh, y a des trucs qui sont, qui sont complètement psychédéliques euh, donc c'est voilà, un film qui est plus, plus intéressant que réussi on va dire quoi
0: euh, bah écoute, de, bah, si vous voulez vous reporter à ce qu'on a dit sur euh, Dark Star, donc c'est l'épisode. Euh, euh, attends, que je le retrouve, c'est l'épisode 15.
1: L'épisode 15.
0: Ah, nous eh étions 6 oui. si jours à l'époque. Voilà, c'est à l'époque oui. où on faisait 15 films par épisode. <rire> <c 'est tout. rire> et ben bah, je crois que c'est fini pour la liste de Guillaume. Merci Guillaume. Bah, oui. Merci, merci pour Guillaume ta pour ta liste. Et merci de proposé le chat qui vient de l'espace. Et je pense, que, je pense que tu vas prendre. C'est un chat qui parle, hein, je précise. Ah, mais en c'est un film qui n'a que des qualités. C'est le meilleur. Et il ressemble un peu à ton chat, je tiens. Il y a juste un collier. Ah, bah sais, voilà. Sais,
1: je, bien. Et en, en plus, c'est là où c'est trouble, parce que s'il ressemble à mon chat, sachant que mon chat s'appelle Actarus, est-ce qu'à un moment donné. Il, euh, vient euh, il
0: vient de la palette feu. Voilà, Est-ce
1: qu'il ne <rire> viendrait pas de l'espace lui aussi, tu vois
0: euh, Je te propose une nouvelle liste. C'est une liste qui est envoyée par un fidèle, très fidèle auditeur, et euh, qui, que tu connais sous le pseudonyme de Itineris. Ah bah merci itinériste pour ta liste Et donc euh, cette liste s'appelle Liste rapide de choses Vraiment nases qui risquent de bouleverser Le bas du classement Ah un homme de défi Et je... tu crois pas c'est bien dire Parce qu'il y a <rire> un des films qui est déjà en fait Dans le bas du classement ah, D'accord Baisse les yeux jusqu'à au numéro 163 De la liste et dis moi quel est le titre Le commando des morts vivants Voilà donc euh, chaque Waves Le commando des morts vivants a été déjà classé et on peut le dire, c'est vraiment un film de merde.
1: C'est vraiment pas très bon, non, effectivement. Mal, malgré son, malgré son, son, sa promesse d'avoir des, des nazis submersibles zombies. Malgré ça, nazi... c'est pas réussi.
0: C'est des nazis amphibies qui ouais. affrontent Peter Cushing.
1: Voilà, exactement.
0: Genre, ouais. normalement, tu devrais être content.
1: Mais c'est... Voilà... C'est parfois l'idée meilleure que l'exécution. Ouais,
0: et, et là, clairement, l'exécution, ouais, <rire> c'est comme si, c'est littéralement, tu me donnes un caméscope à moi, et je fais, bon, ok, et on dit que tu fais le zombie. <rire> Alors, le deuxième film de sa liste est moins fun. C'est Face à la mort, est-ce que tu l'as vu
1: euh, Face à la mort, j'aurais pu grandir. Oui, je la connais bien, cette chanson, ouais.
0: Non, est-ce que tu as vu Face à la Mort
1: <rire> Face à la Mort... Euh, c'est
0: un, me... un Torture Porn des années 70. Ça me... Eh bien, Attends, ça, tombe, face... ça tombe bien, je ne l'ai pas vu non plus, et j'ai pas... Enfin, je... ah, est-ce que j'ai envie de regarder un Torture Porn Face à la
1: Mort, c'est quoi le titre euh, VO, tu
0: sais euh, Le titre en VO, c'est euh, c'est pas Death Proof, c'est euh, Face of Death.
1: Ah, oui, alors Face, oui, face of Death, oui, j'ai vu, ouais. Ah ben, moi, non. J'ai vu, c'est... Oui, d'accord.
0: Oui. Face à la mort, ok.
1: Ça, je, je me le note, mais. Euh... D'accord, je, je savais pas que ça s'appelait Face à la mort. J'étais persuadé que ça s'appelait Face of Death euh, tout court, en fait. Et tu aimes ou pas Euh. Non. <rire> <rire> pas vraiment. C'est ouais.
0: 151 minutes de... de torture, quand même.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et en plus. Euh... Euh, dans mon souvenir, il y en a eu une tétrachée derrière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un fichier de Death Exploitation. C'est ouais,
0: pas, pas la peine de nous envoyer. Ouais, c'est déjà, si, <rire> si, si faut que je me forces le premier. Ce que je ferai un jour pour le bien du monde. Mais ouais, on ouais, est en train ouais. d'ajouter beaucoup de trucs euh, de devoirs de vacances, hein, c'est bien. Enfin, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Réciter, non, oui, ouais, ouais. Ouais. Et le dernier film de sa liste, c'est un film que tu as sans doute vu, ne serait-ce que pour le titre. C'est un film qui s'appelle Spermula. Oula, oui <rire> Putain. Alors, Oula. et vous savez quoi, il y a parfois des, des titres, il y a parfois des noms, qui sont des indices sur la qualité du film. Et ben là, on est, on est dedans.
1: Là, on est complètement dedans. Est
0: dedans genre quand tu bâtisses ton film Spermula, tu, tu, genre, tu donnes un angle, tu donnes un niveau d'ambition. Tu, 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 ça. tu
1: affiches tes ambitions et surtout tu, tu donnes envie de, de, aux gens de regarder parce qu'avouons-le, un film qui s'appelle Spermula, t'as forcément envie de, de, de le voir. Enfin, oui, je veux le dire... film est trop bien. Alors, <rire> oui, oui, alors
0: je vous arrête tout de suite. Le film est. Voilà, le titre est démentiellement bien par rapport à, à la qualité finale.
1: Par rapport à la qualité finale, et ce qui est très drôle, ce là c'est que on, on retrouve déjà des, des trognes euh, de, de ce qui va devenir le cinéma Z euh, beaucoup plus tard, puisque c'est euh, un film avec Udo Kier euh, en, 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 en pratiquement vedette en fait, et, euh, et, euh, et rien que ça, 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 ça gâche de café. Udo Kier, euh,
0: c'est un habitué des, des films euh, des, ben, je, dans Lars von Trier. Je oui alors oui ouais, il, il jouait ouais, ouais, ouais.
1: Il, il, il a aussi tourné pour Carpenter dans la fin absolue du monde euh, mais il a aussi un nombre incroyable de nanars à son actif fiduciaire en fait hein, il a je veux dire il il a une il a une, une filmographie déviante un peu euh, un, un peu particulière aussi tu vois
0: son film le plus connu c'est euh, il jouait dans My Own Private Idaho
1: ah, euh, oui oui exact c'est vrai tout à fait
0: donc oui c'est pas juste un nanardeux mais il a Et voilà il il a, il a, il a un, un potentiel nanard que, que seuls ses acteurs allemands <rire> je veux pas pointer du doigt mais seuls ces acteurs allemands savent assumer il y a que exactement il y a que c'est vraiment des soldats euh, c'est un spermula qu'est-ce qu'on peut dire encore de spermula c'est cocorico ah oui, c'est vrai en plus. C'est une que... production française. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. Ouais, ouais. Enfin, je crois que non, c'est même une production... Euh, pour... enfin je crois que c'est non c'est que français, enfin j'en sais rien je, je crois je il me semble, semble ouais. Ouais. enfin avec un nom comme ça et... Ah, oui, à can... oui, oui, et alors je peux vous dire un truc c'est que s'il n'y avait pas eu ce film Ice euh, One Shot ne se faisait pas hein, c'est sûr
1: <rire>
0: <rire> si tu vois ce que je veux dire
1: oui oui je vois ce que tu veux dire euh, oui oui bah comment euh, comment comment décrire ce permis là euh, c'est un c'est un film de science-fiction. Euh, <rire> euh, voilà, parce que c'est important de, 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 de le rappeler. Il hein. y, a, y, a, y a tout un apanage de science-fiction euh, euh, qui, qui d'ailleurs, je crois que même le, 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 le pitch... Euh, on parlait de Cannibal Holocaust avant, mais le pitch c'est un, un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y, y a une idée, à un moment donné, de, de, de contrées maudites euh, que cherchent, je sais pas, des journalistes ou des, des reporters qui, qui disparaissent à leur tour et ça éveille un mystère. Enfin, tu vois, voilà, c'est le genre de truc. Et euh, donc c'est un film de science-fiction érotique. Voilà. <rire> Remettons les choses euh, dans l'ordre.
0: C'est vraiment un film de... Série Z, n'est Z pas volée, hein, comme nom.
1: Ah oui, non, c'est, effectivement. Euh, en fait, en gros, si vous voulez, la science-fiction, c'est, euh, une excuse pour mettre des, des décors un peu, euh, un peu bizarres, euh, voilà, avec des, euh, des, des comment ça des, des des grandes lignes architecturales avec des baies vitrées et des et de euh, comment s'appelle du du fer des choses comme ça enfin des, des choses que tu vois pas forcément dans l'architecture de de tous les jours en tout cas des années 70, et qui fait un peu futuriste euh, mais en fait euh, derrière le, le tout, toute la composante euh, science-fiction euh, passe complètement à la, à la poubelle puisque euh, l'idée c'est qu'on a des euh, on a des gens qui se qui 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 qui, qui copulent un peu dans tous les sens et puis c'est c'est une espèce de d'excuses pour faire des... Euh, voilà, de la, ah bah, du, des orgies. Des orgies. Euh, des orgies. Et en plus, c'est vraiment le, le, le truc à, à la paillarde, en fait. C'est-à-dire que... Euh, c'est vite fait et filmé de loin. C'est vite fait, c'est mal fait. Euh, je pense que la moitié des actrices ne savaient pas ce qu'elles faisaient là, en fait. Euh,
0: voilà, il y a... Je rigole, mais 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 c'est vrai. Enfin, genre, on leur a pas dit quelle était la thématique du film. Non, je pense que personne. On leur a dit qu'il allait y avoir de l'érotisme, mais c'est tout ce qu'elle savait
1: On leur a dit qu'il allait y avoir de la fesse, voilà. Euh, euh, et c'est, à peu près tout, quoi. Euh, c'est, et puis en plus, c'est, l'éclairage fait, fait vraiment, enfin. Euh... Bah, c'est pour ça
0: que c'est Eyes Wide Shot hein. C'est vraiment une belle photo travaillée. Oui, c'est ça, voilà, c'est. <rire>
1: c'est vraiment l'éclairage des, 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 des films de troisième partie du dimanche soir sur rtl 9 euh, bah, on... très,
0: très c'est très très mal fichu. Hein. c'est vraiment
1: ouais, on, on a tous les tous les clichés du du, 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 du film érotique bas de gamme quoi euh, et, puis, voilà. et puis en plus et puis, et
0: puis c'est érotique alors ce qui veut dire érotique en général ça veut dire que c'est euh, euh, juste pour être très technique et désolé si euh, si vous avez des enfants qui écoutent ce podcast avec vous dans la voiture ou quelque chose c'est le moment de mettre pause. Globalement, érotique, années 70, filmé comme ça, ça veut dire en général que des séquences de missionnaires ja oui. Ça va jamais plus loin. Quoi. Et missionnaire, ça veut dire juste les, le dos d'un mec et les fesses d'un mec et, et parfois le regard de la, de la fille en zoom en gros plan. Et c'est tout ce que tu auras. Hein. C est, c est, c est, si, si vous regardez ça pour... Euh, avoir d'une pulsion sexuelle ou quoi que ce soit, enfin un truc qui vous, qui vous machine.
1: C'est pas le truc le plus efficace. Oui, pas,
0: je veux dire, en tant que porno, si, si en tant qu'érotisme, ça marche moins que trois quarts des films suggestifs que vous pourriez trouver et qui vous, qui, vous, qui vous allument l'esprit. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, c est, c est, c est, et, et je vous dis, ce film est dispo sur YouTube ou tout ce que vous voulez. Euh, allez, allez le voir. Le titre est 10 000 fois mieux que le reste. Oui, et puis, et puis en plus il y,
1: a, il, y a, il y a tout un tout un tout un aspect euh, euh, psychédélique dans le montage et dans dans le décor, dans l'enchaînement des, des séquences et qui, qui, qui rend le truc encore plus risible, c'est-à-dire que euh, il y a, tu, tu, tu sais sais tu, tu, tu ferais ça aujourd'hui, tu, tu, tu dirais, oui, c'est un, un méta-nanar, en fait, euh, troisième degré, euh, sauf qu'à l'époque, je pense que c'était pas l'idée, c'était euh, vraiment, ils voulaient faire, il faire le domaine et l'espace du cul, en fait, sauf qu'on euh, qu n'est pas du tout là, quoi. Parce que ça décolle jamais, aussi. <rire> ah non, mais c'est...
0: Mais... On n'a même pas dit, en fait, c'est des, des femmes extraterrestres, c'est des vampires extraterrestres. Qui sont là pour euh...
1: qui se nourrissent de l'extase euh... de l'extase des hommes de l'extase des hommes elle, elle
0: spermule les hommes
1: voilà et euh... oui non mais c'est et, 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 et enfin comment dire c'est grotesque en fait c'est vraiment c'est vraiment grotesque quoi il y a c'est c'est bah tu vois Under the Skin mm -hmm. bah c'est pas du tout ça <rire> <rire>
0: Dans Doreskin, on, en, on y reviendra.
1: On y reviendra, exactement.
0: Un film de Charles Maton, quand même, un réalisateur euh, étrange et... et pourtant expérimental, en fait. Surtout, bah, en fait, le, le truc, c'est qu'il, lui, ensuite, il s'est mis à faire de, de l'art moderne et tout ça. Enfin, c'était un, un artiste euh, complet. Et je pense que ce qu'il a fait, c'est le proto-Alien euh, Crystal Palace, en fait.
1: Oui, bah oui, oui c'est vrai, vrai qu'il y, euh, y a complètement, complètement ça.
0: Si j'étais pas aussi fasciné d'art abstrait et, et trucs conceptuels, peut-être que ça aurait fait un meilleur film. Hein.
1: Je sais pas, écoute. Ouais, mais rien que pour l'idée de, de la planète Spermula, parce qu'en fait c'est ça le, le truc, hein, euh, c'est les, euh, les spermulites qui viennent de la planète Spermula et qui veulent, euh, et, et qui veulent conquérir la Terre en, en aspirant tout le sperme de la planète. Je ne sais pas pourquoi spécialement. <rire>
0: Comme s'il y avait quelque fait. chose de mal
1: c'est ça, ça, ça le pitch et sauf que c'est ultra kitsch, ultra fauché et que ouais je pense que le mot clé on l'a dit tout à l'heure c'est que personne n'est au courant de ce qu'il fait là quoi, mais vraiment même pas le réalisateur quoi
0: <rire> est-ce qu'on le classerait pas
1: ah oui si si on va le classer oui, ça, euh... je trouve ça
0: moins bien que Star Trek Motion Picture
1: <rire> sans grande surprise moi aussi mais est-ce que euh... c'est mieux
0: que Star Wars de l'idée spéciale, je pense que Star Wars de ah, l'idée spéciale est meilleur non c'est beaucoup mieux Star Wars... alors... je
1: préfère le gendarme et les extraterrestres excuse moi ah, autre euh... film d'extraterrestre alors voilà. je descends tout de suite un autre... autre film d'extraterrestre et d'usurpation de, en fait d'usurpation mm -hmm. euh, d'identité euh, terrestre mm -hmm. hein, finalement c'est vrai alors
0: qu'est-ce qu'il nous reste encore
1: on en revient à under the skin en fait finalement tout ça hein. ouais c'est vrai c'est euh... under the skin dans les années 70 voilà
0: est-ce que c'est moins bien que Driller Killer euh,
1: je pense que Driller Killer a quand même plus de qualité cinématographique je... je dis pas ça de beaucoup de films mais là, je le dis.
0: Je pense que les Bidas en folie, il y a plus de chances que tu t'amuses. Je pense aussi. Euh... Voilà, là, allez, dit Oscar.
1: Ouais, j'aime pas Jacques Domi, mais quand même, il a pas fait ce là quoi. <rire> je veux dire, au bout d'un moment, faut, je, je peux pas, je peux pas, je peux pas le charger, tu vois, je peux, je peux pas, je peux pas, je peux pas aller plus loin que ça, quoi. Euh, non, Jacques je... n'a pas fait ce là et, et rien que pour ça, tu vois. Je te propose,
0: je te propose une chose, on va faire monter le film de Jacques... Lady Oscar de Jacques d cran, puisque je te propose de mettre Spermula entre Lady Oscar et le dernier tango à Paris. Ça me va très bien. <rire> On a désormais un nouvel avant-dernier, et c'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. Ah non, non, c'est pas tous les jours, non. T'as pas merci
1: pour le souvenir, en tout cas.
0: Euh, Sperm... Putain, rien que, que l'écrire, ça me fait chier. Sperm... C'est Spermula. Spermula, oui. oui. Spermula. C'est beaucoup moins
1: drôle que, euh... que le titre. Que voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça aussi. La, la, le, le, le delta que tu te prends, le contraste que tu te prends entre ce que tu espères du titre et ce que tu as. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment ça qui, qui, qui pose problème. Hein, parce que euh, je pense qu'il n'y aurait pas un titre aussi bien. Peut-être qu'on aurait été moins déçu, tu vois. Il y a peut-être mmh. ça aussi. Hein.
0: C'est vrai. Je pense que. Bah, alors, que... on va dire que les enfants ne nous écoutent plus.
1: Va... Est-ce qu'on dit que les
0: enfants nous écoutent plus ou pas
1: On dit que les enfants nous écoutent plus, les enfants ne nous écoutaient pas et généralement quand tu dis ça, les enfants, ils s'exécutent, tu, 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 tu les connais les enfants D'accord, mais on va quand dire que de, plus écouter, de ils toute manière, plus. ce
0: podcast est marqué, je te rappelle,
1: explicite Explicite, exactement, comme, comme les, les albums de rap dans les années 90 Voilà,
0: c'est vrai, on est un des rares podcasts <rire> qui, prend le, qui fait le choix de marquer explicite Je sais pas si ça nous ferme euh, le public ou quoi que ce soit Mais dans tous les cas, on, on, on s'adresse... En général, à des adultes. Voilà, tel qu'on conçoit en tout cas ce podcast. Euh, maintenant, ce que je vais dire est beaucoup moins intéressant, je vous préviens tout de suite. Mais euh, je me souviens, j'avais euh, recevait le le, le, le magazine euh, le, toutes les semaines. je recevais un magazine de programme télé. Et ce magazine de programme télé listait tous les films, genre même ceux du câble et tout ça. Enfin parce qu'à l'époque, on parlait de câble. Câble. Aujourd'hui, on dirait satellite et tout ça. Enfin aujourd'hui, il y aurait carrément d'autres chaînes. Voilà.
1: Oui, à l'heure du Wi-Fi, parler de câble, c'est bizarre. Oui, voilà, mais
0: bon, c'était euh, genre câble hebdo, voilà, satellite hebdo, enfin un truc comme ça. il y avait tous les, tout était listé, quoi. Et là, il y avait même Été listé les noms des films des chaînes érotiques. Ah, tu, tu te demandes où je, où, où je vais. Ouais, avec, ouais, ouais, où ouais, où, où est-ce que tu vas aller avec ça Et à un moment, bah, je regarde tu sais, je regarde tout, hein, parce que tu sais j'ai quand même cette passion de voir combien d'étoiles ont oui, chaque film et oui. tout ça, machin. Ouais, non, non, mais vraiment, je, sûr. je regarde toutes les pages. Et là, à un moment, je tombe sur, un, sur, un film, sur le titre d'un film porno de ces chaînes. Et ce film porno s'appelle Je me suis fait enculer dans la forêt. <rire> D'accord. Et tu sais quoi Non. Et, bah, le titre... et là, je me suis dit, il faut que je le voie. <rire> oui, bah oui ben imagine. tu sais quoi, tu peux que être déçu. <rire> voilà, tu, tu, je, je veux rien dire sur le film, rentrer dans la, oui, la, la vois problématique du, du cinéma. C'est pas, vois pas la c'est pas la peine de nous envoyer une liste avec ce film. Nous ne classons pas, nous faisons pas les films les films pornographiques. Et euh, honnêtement, évidemment, évidemment, évidemment que le titre était vraiment mieux que le film. Évidemment, tu, tu peux, <rire> comment tu peux survivre à un, fi, à un un, un, un titre pareil, un titre pareil c est, c est, moi ça me paraît incroyable que quelqu'un ait eu cette idée. Et en plus, en plus le titre, enfin, c'est un peu mensonger, mais bon, après je veux pas. Être, je veux pas devenir... Oui, parce
1: que c'était pas vraiment dans la forêt. En fait. Voilà, je veux pas devenir <rire> très spécifique.
0: Voilà, bah, tout ça. <rire> tu sais quoi, tous ces trucs avec la chasse à court, moi ça me. Ça me. Tu sais ce que ça me rappelle, moi Ouais.
1: Ça, ça me rappelle la, la fin des Nuits d'Anarlande.
0: C'est vrai, eh, tu sais quoi, le film était digne de Nanarland Voilà, exactement Ça
1: me rappelle la, 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 la dernière séquence du Nanarland à, 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 à 5h30, à 5h30 matin. du matin
0: quand il te montre des, des films érotiques qui sont... ouais. Là, t'es sûr qu'il n'y a, hein. qu a pas d'enfant T'es ah, oui, sûr qu'il n'y a pas d'enfant <rire> ou, ou porno, oui, évidemment Et c'est vrai qu'il y a aussi des nanars dans le porno Là, en l'occurrence, c'était très très nanardeux euh, J'ai pas regardé jusqu'au bout C'est tout ce que je peux te dire, peut-être que après, euh, ça rejoignait le titre vaguement mais mais voilà c'était très <rire> <rire> très déçu voilà. ouais. Quoi qu'il arrive Spermula est avant-dernier de notre liste C'est bien fait
1: <rire> Et c'est bien fait pour lui voilà, et, 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 et dans le même genre Captain Orgasmo c'est quand même beaucoup mieux
0: Oui ah, c'est marrant parce que Quelqu'un m'en parlait Il me disait Est-ce que vous avez vu Captain Orgasmo Écoute je pense que oui On va, on va dire Captain Orgasmo On l'a vu tous les deux en tout cas quoi qu'il arrive et euh, je te propose de faire une autre liste. Et alors là, attention, on va remonter d'un cran en termes d'exigence, de, en termes de, en termes de, de cinéma.
1: C'est quoi déjà, oui C'est le, 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 la liste qui veut bouleverser la fin du classement, c'est ça Ouais, et là, elle a réussi. Merci, Tineris pour ta liste. Merci, Tineris pour ta liste, effectivement. Ah,
0: ça manquait John Barry, un petit peu, là, je <rire> Et on va passer à un autre film, euh, à une, autre, euh, une autre liste, une liste qui nous est envoyée par Jasia. Merci,
1: Jasia, pour ta liste.
0: Et... C'est une liste qui s'appelle « Radicale et corrosive, une filmographie d'un franc-tireur du cinéma hollywoodien, de points Robert Altman
1: ». Ah, ah bah oui, effectivement. Et
0: je me suis rendu compte qu'on n'a jamais classé de Robert Altman. Aucun Aucun, j'ai l'impression qu'on en a fait aucun.
1: Eh bah ben écoute, c'est une erreur que nous allons
0: réparer Nous allons réparer. Il y a un des films que je n'ai pas vu. D'accord. Peut-être que okay. je peux l'annoncer tout de suite. Oui, bah oui. C'est « Un mariage ». Est-ce que tu as vu « Un mariage » Euh, non, je n'ai pas vu un mariage non plus. Et eh bien, tu sais quoi, une... j'ai juste vu le trailer, ça a l'air... Ça a l'air Robert <rire> Un mariage Robert Hutman est désormais dans nos listes de devoirs. Les autres films, je les ai vus. Et le premier film de cette liste, c'est Un Privé.
1: Un pri... C'est pas le privé
0: Euh... Est-ce que c'est pas le privé Euh... Ah, c'est peut-être... Ah, c'est le privé, c'est moi, qui ai... moi qui ai mal lu. Ouais, c'est ah ben voilà, voilà. ça est avec un... avec on enregistre euh... à une heure. Euh, avec Eddie Gould, c'est ça Exactement. Eddie Gould, un... Un... qui est quand même un, un mec un... récurrent de la filmo de Robert Altman, il apparaît oui, dans ouais. plusieurs films, dont un caméo dans un film dont on parlera peut-être un peu plus tard.
1: D'accord. Eh bien, écoute. Euh, le privé, alors du coup, bah, c'est euh, comme son nom euh, l'indique, mais je crois que c'est pas du tout le même nom... Euh... En, français. Non, euh... Euh, en
0: anglais c'est The, ah, The Long Goodbye et c'est ouais. l'adaptation d'un roman qui est sans doute le préféré de, euh, de Raymond Chandler et euh, Raymond Chandler est un grand auteur de Polar euh, il met en scène le personnage de Philip Marlowe qui est un peu son euh, Hercule Poirot à lui quoi. Enfin, c'est son, voilà. son personnage récurrent qui, qui est donc
1: un détective privé du coup euh, qui est pas, en fait, qui, enfin, qui, qui se retrouve embrigé dans l'histoire, c'est-à-dire que, il a, le truc c'est qu'il il il, il accepte d'accompagner un, un ami qui lui demande un, un service euh, euh, en urgence, je crois que c'est au plein milieu de la nuit, il me semble, euh, qui lui demande de l'accompagner de euh, au Mexique sans, sans forcément trop comprendre pourquoi, et il le fait, et, euh, et en fait quand il revient de, du, du périple avec son, son ami, euh, le problème c'est que, euh, euh, l'épouse, c'est ça, hein, l'épouse du, du type qui l'accompagnait euh, a été retrouvée assassinée, et lui est inculpé pour le meurtre, euh, ah. et qu'il n'a
0: évidemment pas commis. Bah, lui, il est le détective privé, et évidemment, il est, il est innocent de ça, et il va essayer de se euh, disculper, de, de se
1: disculper, et de trouver ça. Le,
0: le meurtrier. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on aime bien les polars, on a souvent parlé de l'élection qu qu'on aime bien, et... Euh, on avait mentionné Nice Guys qui est sorti au moment de la, de, où on a commencé à faire euh, After et Super City Battle.
1: C'est ça, exactement. Euh,
0: J'ai envie de dire, tout ce qu'on aime dans, dans Nice Guys et compagnie était un petit peu déjà dans ce film-là.
1: Ah bah, c'est effectivement... C'est que... Euh... C'est un, un,
0: pola, un polar séminal.
1: Voilà, c'est un polar séminal. C'est-à-dire qu'on est dans un... On, on est dans un, dans un polar urbain avec un, un, un personnage euh, un personnage en fait euh, post Bogart euh, complètement euh, ah bah complètement euh, l'attitude la clope le machin l'attitude la clope le, le côté euh, nonchalant euh, le, le côté même franc-tireur on va dire puisque le, le, le type il est accusé de meurtre mais en même temps il a, il a pas forcément euh, une attitude euh, extrêmement euh, collaborative avec euh, les forces de l'ordre euh, voilà et le type qui ce, ce, ce type là qui va en fait euh, se, se, se débattre face à son face à ce à ce qui lui tombe sur, sur la tronche et qui se débat autant avec, le, avec la jugeote qu'avec la, la gouaille en fait c'est un type qui, qui a une grande gueule euh, qui se laisse pas Faire, euh, qui se frotte à des euh, à des durs, qui, 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 qui du coup se fait tabasser plus d'une fois qui se fait souvent tabasser, qui, qui se fait vraiment
0: tabasser plus d'une fois euh... et, et je tiens à dire un truc je parlais de tous ces polars qu'on aime bien et qui l'influençaient qui se euh, bang bang aussi hein, genre, euh, oui, ouais, je veux ouais. dire, le côté skumoun parce que c'est ça aussi, et on dirait qu'il a la genre tout le monde le tape euh, il, euh, certes, il, il séduit la fille, mais par contre, il se fait dérouiller la gueule. Voilà, euh, exactement. Voilà, euh, et, et il faut dire un truc c'est que tu parlais de Bogart. Bogart a déjà joué le rôle du personnage de Phil Parlow dans un film précédent. Euh, oui, c'est vrai, oui. oui donc, euh... donc, oui, enfin, vraiment, euh, alors je sais pas je, vrai, je sais qui avait joué les autres. Ce euh, serait intéressant que je vois, mais, euh, mais, mais voilà, c'est un personnage qui est quand même. Emblématique, c'est euh, voilà, c'est pas la première incarnation de, par, euh, par Elliot Gould, mais, mais en tout cas, Elliot Gould, il met énormément du sien. Quoi.
1: Oui, et puis c'est vrai que c'est un. Bah, Elliot Gould, euh, aujourd'hui, qui est, toujours qui vivant. est mort, il est toujours vivant, toujours Elliot vivant. Gould. Non, il est, euh, il
0: est, toujours, il est toujours bien, bien portant. Malgré le fait qu'il qu a été l'époux de Barbara Streisand dont on a parlé dans <rire> précédent <rire> Et ça, ça use un homme. Ça, euh... ça je pense que c'est compliqué. Et euh... Ça, ça un homme. Et, et euh, vous, vous, vous... Le connaissez, vous le connaissez parce que. Euh... Ocean's Eleven, en fait. Dans, est, euh... Il est dans Ocean's Eleven et euh, il était aussi euh, le père de Ross et Monica dans Friends. Oui exact exact c'est vrai tout à fait et euh, voilà enfin il a une tête assez il a une tête assez connue quand même
1: il est euh, il passe... oui puis il a, il, a une, il a une vraie gueule en fait il a une vraie gueule et, euh, et c est, c est un, enfin, justement et là dans ce film là donc dans, dans le privé euh, il c'est vraiment le type fort en gueule euh, et qui a justement cette espèce de, de tronche un peu, euh, euh, parce que c'est pas, pas un jeune premier en fait Elliot Gould hein, même, à, même à cette époque là, même quand il était jeune il a pas eu de gueule de jeune premier et de type euh, sur lequel euh, voilà c'est pas Brad Pitt ouais, c'est pas le Brad Pitt de l'époque, mais justement il compense par, par un jeu très, très physique il est très charismatique en fait et, euh, qui, euh, est et...
0: pas qui est pas très éloigné de ce que fait Ryan Gosling d'ailleurs dans, dans... Oui. Nice Guys dans... Nice guys, tout à
1: fait, exactement. Genre assez
0: physique, assez présent, assez. qui joue sur le regard, qui joue sur. Surtout sur son sourire en fait.
1: Sur son sourire et sur le décalage en fait. C'est-à-dire qu'on euh, parlait du fait qu'il se fait tabasser et en fait il y a plein de situations.
0: Il se fait tabasser, il a le
1: sourire. Il se fait tabasser, exactement, il se fait tabasser, il le sait et même, euh, même parfois il le cherche en fait. C'est ce qu'il ce qu cherche à obtenir en fait. Et il y a vraiment ce côté, euh, euh, ce est, ce côté un, peu, un peu crâneur comme ça. Euh, parce qu'en fait c'est justement le, le, ce type-là, même dans des situations comme ça où il, il a quand même le dessus, parce que, euh, psychologiquement, il a un temps d'avance, ou en tout cas, il a une capacité de réflexion qui fait qu'il euh, il, il reste au-dessus de la mêlée, même si c'est lui qui se fait tabasser.
0: Est-ce que t'aimes bien ce film
1: Écoute, c'est un film que j'aime bien, ouais, tout à fait.
0: Moi, j'y trouve euh, vraiment beaucoup de charme. Alors, c'est pas le Robert Altman movie, parce qu'il est pas du tout dans la... ce que Robert Altman... En fait, pourquoi euh, le Robert Altman movie C'est que Robert Altman est, est devenu spécialiste du, du film choral, et ça c'est pas du tout un film choral.
1: Voilà, du film choral et de la, même de la chronique chorale en fait, voilà. Robert Altman c'est ça, c'est-à-dire que c'est un, un regard assez, euh, assez pluriel et assez distancié sur, euh, sur une époque ou euh, une communauté, c'est en gros c'est ça le, le, le principe. Voilà, il du... y, a, y, a,
0: y a une vision critique, en fait le truc c'est qu'il prend un sujet et on croit qu'il parle de sujet mais en fait il parle de complètement autre chose et il fait en général une vision, une critique et euh, Il est commun de dire euh, une critique de l'Amérique. Voilà. Et, oui. et là, clairement, c'est pas ça. Là, non, clairement, là est ça. il est, ouais. il est à, au service du bouquin.
1: Il est au service du bouquin, au service de l'histoire, donc qui est euh, qui est en fait un, un, un polar en fait et qui. Euh, un, faut, euh, et que quand on dit polar c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas du tout péjoratif c'est-à-dire que c'est euh, vraiment voilà, un, un, un film néo-noir euh, comment ce personnage-là, tu l'as dit, qui avait été incarné par Bogart et par d'autres est euh, ben, transféré dans les années 70 dans ces années qui sont un peu, un peu particulières un peu, un peu irrévérencieuses ben, c'est cette transposition-là
0: et j'ai envie de même de dire qu'il est, euh, est même en décalage parce que euh, l'Amérique qu'il montre lui euh, en tant que personnage bah, il, est déjà dé... il est déjà passéiste en fait C'est ouais, à dire ouais. qu'il est dans les années 70 Donc c'est les années euh, Sex and rock... Euh, sex, euh, rock and Roll et tout ce que tu veux Et lui il fait déjà Il a l'air de sortir des années 50 Il est toujours un... Il a l'air rétro déjà à l'époque Ouais c'est vrai, vrai. Sa bagnole elle est rétro enfin, genre, On dirait qu'il sort de Happy Days quoi c'est vrai, il y, y, y a un peu de ça, complètement. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup aussi. Je, je trouve ça vraiment... Enfin, j'aime bien les films, les polars. Euh, je, je pense que ce qui aurait manqué à ce film, c'est un mec comme Nicholson pour jouer le méchant. Ou un truc, enfin, un, truc un peu fou. Oui, oui. Mais, euh, mais sinon, sinon, ça reste un bon film divertissant euh, servi par des acteurs euh, quand même assez cartons. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu veux qu'on le croie en classe Eh ben, écoute, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est euh... Ah et tu sais quoi Je viens de voir qu'on a un autre film de Robert Atman classé
1: euh, Ouais parce qu'est-ce qu'on avait pas fait euh, MASH Bah ben oui, on a
0: fait MASH il est 80ème
1: Ah ça on avait fait MASH
0: Est-ce que tu préfères MASH ou le privé
1: Ah euh, je préfère MASH Ouais je
0: préfère MASH aussi mais pas d'énormément
1: Bah tu vois à un film équivalent euh, Je vois pas loin en dessous de MASH Il y a The Driver
0: ah, je vois ce que tu veux dire. Euh... Tu vois, ouais.
1: on, est, euh, on est un peu sur... C'est pas si éloigné que ça.
0: Alors, je préfère l'évader d'Alcatraz.
1: Ok, moi aussi. Euh, je préfère Soldier of Orange, parce qu'il y a des nazis dedans.
0: Ouais, je préfère Tataru Lokorugan. Euh,
1: mais je préfère pas les diamants. Ah ouais, non, faut pas voilà. déconner. Faut <rire> pas déconner.
0: Alors, pourquoi faut pas déconner C'est parce que... Bah, parce que... Les, les diamants sans éternelles c'est quand même le plus mauvais Roger Moore euh, le plus mauvais euh, je te je suis en
1: train de... ouais, c'est tellement mauvais qu'on
0: a dit que c'était un Roger Moore voilà, voilà. <rire> <rire> très très bon très très bon. le privé et, et, et on va voir
1: toute la communauté des fans de Roger Moore sur le dos maintenant eh, mais
0: moi, je suis, enfin, moi je suis un Roger Moore je suis né je suis né avec euh, Roger Moore moi
1: bah, raison de plus pour avoir toute la communauté sur le dos. Ah non, euh, ouais, ouais, non. Oh non, pas, pas, pas le non
0: <rire> Ah non, moi j'adore, je trouve c'est un. C est, il est brillant. Après, euh, comme disent mes, mes amis euh, James Bondophile euh, Outre-Atlantique, ils me disent, euh, non mais c'est pas, pas des films d'espionnage, c'est des comédies.
1: C'est des farces. Et ah oui, c'est des farces, oui, ça. Euh, souvent,
0: souvent c'est des farces. Et euh, en même temps, le dernier film de, de cette liste, qui n'est pas une farce et d'après toi, quel film on va parler d'Altman de, euh, de, des années 70 euh,
1: Quel film on va parler d'Altman Donc pas mâche, du coup, parce qu'on l'a déjà fait. Et que, on va parler euh, d'un
0: classico de classico, c'est Nashville.
1: Ah bah oui, Nashville. Et Nashville,
0: c'est... Euh, alors, justement, on parlait de euh, Altman The Movie... Euh, là par contre il coche toutes les cases Il coche toutes les cases effectivement C'est à dire à tel point que si un jour vous voyez le trailer Le trailer en joue C'est à dire il vous présente tous les acteurs en vous disant euh, Jean-Louis est le cousin de Bidule et Qui est ensuite le, le mec qui, qui va sortir avec la, la chanteuse Mais qui menace D'abandonner le, le concours de chant Parce que Bidule et Les trailers en jouent et lui en joue C'est à dire que c'est genre, il y a 25 ou 30, 30 acteurs différents qui oui, se... Oui, ça, ouais, voilà, c est, c est...
1: C est... dans mon souvenir, c'est, c'est, 25 ou pas loin, euh, d'acteurs, euh, et de personnages, du coup, euh, un, un peu, un, différents qui, qui s'entrecroisent, qui, euh, qui, qui interagissent et qui ont, et qui ont tous, et il y a, il y a, il y a tout, tout ce côté on va avoir une galaxie de, de personnages euh, on va pas très bien savoir forcément qui euh, euh, qui est le personnage principal on va pas très bien savoir où est-ce que ça va aller au début euh, et il faut euh, il faut en fait toutes les pièces du puzzle pour euh, savoir à peu près ben, ce que ce qu'on a qu sous les yeux euh, ça on va passer de l'un à l'autre on va on va avoir des, des moments euh, des moments forts ou des moments euh, plus en retrait avec l'un avec l'autre et puis ça va on va, jouer, on va naviguer il okay, y, y aura de la
0: joie, il y aura de tout euh, Encore une fois Là euh, ça, se, ça se passe À Nashville, donc comme la ville, la ville Du même nom, dans, dans, le, Tennessee. dans le Tennessee Et cela sous-entend un truc ça, Un des amours De Robert Altman, c'est la musique euh, quand même, Dans tous ses films La musique est, une, est quand même Assez importante, enfin moi je trouve Il y a une espèce de vraie musicalité Chez Robert Altman Et, euh, et là ben, forcément ça parle beaucoup de musique country et, bah oui, et on l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a plusieurs des personnages qui sont des, des chanteurs de country,
1: des chanteurs ou des musiciens, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et, euh, et donc, alors, c'est difficile de résumer l'histoire, bah oui,
1: parce que. Euh... Euh, je me souviens même plus de l'histoire parce qu'en fait effectivement on c'est on, on l'a dit en ça, fait c est, c est... C est
0: un, je crois qu'il y a un concours ou un, ga... un concours ou un gala
1: ou un truc comme ça il y a il y a un concours en fait et qui bah, donc qui se base évidemment un agile et qui euh, et qui va faire que ces personnages vont, vont se vont se retrouver mais euh, c'est c'est effectivement plus que l'enjeu du, du concours lui-même c'est ce côté justement chronique c'est à dire que euh, limite le concours en lui-même euh, euh, le concours en lui-même est un, est juste une excuse pour amener les personnages à, à un certain endroit. Et l'intérêt, c'est que justement ces personnages vont se croiser, vont se rencontrer, vont vivre des choses ensemble qu'ils n'auraient pas pu vivre, euh, euh, pas pu vivre autrement. Et, euh, et c'est finalement ça qui prend le pas, c'est-à-dire que euh, l'enjeu le, de savoir, euh, de voilà, de, de, de du concours tout ça, tu, tu, tu l'oublies un petit peu euh, au fil du, du temps et tu te laisses porter par le, le destin des personnages euh, qui, que, tu, que tu as devant toi, quoi.
0: Euh, voilà c'est exactement ça alors après te dire qui a joué là dedans c'est la merde
1: ouais bah, il, y a, il y a Elliot Gould déjà il y a Elliot Gould mais, mais il joue mais il joue genre il fait un caméo il fait un caméo je, je crois qu'en fait, fait il fait justement c'est ça qui m'avait fait rire c'est que je crois qu'il joue, 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 joue il joue son propre voilà, rôle ouais, voilà, je crois. il joue
0: Elliot Gould euh, et euh, moi, je, je, le plus connu que je connaisse, c'est alors, il y a Keith Carradine qui est quand même so un, un acteur qu'on revoit. Je me demande s'il est pas joué dans le privé d'ailleurs. Euh, Keith Carradine qui est un peu son.
1: Ah, peut-être, ouais.
0: C'est un peu. Il jouait dans. Genre, c'est un peu un de ses acteurs fétiches. Mais surtout, il y a. Euh, merde, comment il s'appelle Jeff Goldblum.
1: Il y a Jeff Goldblum, tout à fait, qui joue un biker, hein, je crois que c'est ça. Jeff
0: Goldblum jeune. Et alors là, c'est quoi J'ai une discussion avec madame et elle m'a dit Oh là là, j'ai vu Jeff Goldblum là il a 70 ans mais quelle classe et j'ai compris qu'il a une potentielle euh, potentielle chance de rentrer dans sa liste quand même j'ai dit, Jim il a 70 piches quand même Genre, il, oui. il va falloir être très très patient avec Jim <rire> mais euh, voilà, le charisme de Jim Crow ne se nie pas ouais, c'est indéniable et il euh, y a Géraldine Chaplin qui est euh, bah, donc la fille de
1: de, de... Effectivement, de... de Chaplin de, voilà, de Charlie
0: <rire> et euh, qui est aussi une de ces comédiennes euh, récurrentes, après je peux pas te dire les autres, enfin euh, de tête c'est pas possible quoi je, 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 je les connais pas tous et en plus c'était des acteurs de cette période là qui étaient un peu connus et, euh, et je peux pas te, te remettre et te remettre aussi l'importance de chacun en fait le seul truc euh, par contre qui me paraît important, c'est ce qu'on disait juste avant c'est que euh, évidemment il s'intéresse à montrer ce petit monde de, de wannabe chanteur parce que c'est ça en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent percer dans la chanson il n'y a pas, pas vraiment de grosses stars en fait il y a quelques stars mais elles sont locales quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est qu'en fait, ils ont tous une, une certaine aspiration à un moment donné de. Parce que là, c'est la musique, mais c'est le monde du show business au, au sens un peu large, puisque tu as, as des journalistes, tu des musiciens, tu as des, euh, des euh, wannabes impresarios, tu as des gens qui, qui veulent simplement te goûter un, un, un peu un peu de, de gloire éphémère effectivement et c'est tous un peu des euh, des, des personnages qui veulent, veulent tenter leur chance ou qui euh, sont euh, pas aussi on va dire pas aussi gros que ce qu'ils l'imaginent enfin voilà c'est voilà, on, on reste on, on reste à niveau il, il, on, on est un peu, au, 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 comment dire, il, une grande partie des personnages sont des personnages un peu médiocres, en fait, finalement. C'est euh, de
0: l'aristocratie un peu mal placée voilà. quoi.
1: Voilà, exactement. Ils sont un peu médiocres, par, soit par rapport à leur, leur attitude, ou soit par rapport à leur choix de vie. Enfin, il y a ce côté, effectivement, l'Amérique un peu médiocre qui voudrait... Euh, euh, bah c'est la grenouille qui voudrait se faire un peu plus grosse que le bœuf, quoi. Et,
0: euh, on l'a dit juste avant, le truc de Robert Altman, c'est quand même la critique sociale, en fait. Euh, puisqu'il essaie d'être au plus près des comédiens pour essayer de les rendre le plus naturel possible, en fait. Et, euh, et ça sent beaucoup dans, dans Nashville, en fait. Et, euh, et, et derrière ce petit monde de, de, de la chanson, évidemment, je pense que Robert Altman, il est en train de faire une, ce qu'on disait précédemment, une critique, une critique de, des États-Unis, en fait. Il est en train de critiquer euh, à travers la country, à travers le western, à travers... Euh, euh, parce qu'ils sont déjà, ils s'inscrivent tous dans le passé, quoi. Ils sont déjà, ils, ils, ils sont montrés de manière assez ringarde tous.
1: Ah bah oui, c'est ça. Ils, oui, ils sont tous. Bah voilà, ils sont tous, comme je disais, un, un peu médiocres, un peu, un peu minables ou un peu. Euh... Ils, ils
0: ressemblent à quand vous voyez des reportages dans les trucs genre les les, les clubs de country, genre de Nashville et tout à la télé. Ils ressemblent à ça en fait. Oui. Ils, bah, ils a... ont un côté passéiste. Ils ont un côté euh, le plus important, c'est de faire les steps qu'il faut et de faire. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et aussi, c'est un film un peu visionnaire sur l'importance de l'artiste et du fan qui va finalement... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je ne veux pas spoiler le film, mais voilà, c'est... Euh, S'il y, y a un petit peu de... Ah, il a senti le coup venir, quoi. Ouais complètement. Il a senti le moment où la star allait devenir si importante que euh, des gens allaient péter les plombs devant les stars. Euh, Est-ce que t'aimes ce film Ben bah écoute, oui, c'est un film que
1: j'aime bien. Ouais, euh, c'est un, un film
0: très musical.
1: C'est un film très musical. Alors, par contre, dans mon souvenir, euh, moi, quand je l'avais vu, je l'ai trouvé un peu long, quand même.
0: Robert Edwin, en général, il prend, il prend bien ses 2h20 ou et, 2h30. Et, en, et, en,
1: et en même temps, quand t'as ouais, 30 personnages principaux... <rire> bon, oui, peu, Il, ça, il, ça, il
0: essaie de leur donner à chaque fois du temps. Voilà, il essaie de exactement. leur donner une identité. Et c'est très dur de poser les... Alors, euh, demandez à, à, à Marvel, ils font ça depuis... Puis 10 ans, il pose des personnages pour ensuite... Oui, tout, tout et, et au bout du
1: compte, on ne sait toujours pas qui est
0: Okai. Et c'est
1: ça finalement
0: qu'il faut retenir. Ah oh, si, c'est un mec avec sa famille, il est triste. Et il... Il, il est triste et surtout, il a un très mauvais coiffeur. Il a un très mauvais coiffeur. Et surtout, bah, comme, euh, comme il a des enfants, il ne faut pas qu'il meure. Et ben, c'est ça, exactement. Et, oh le pauvre petit Okai. Alors que j'adore Okai dans la BD. Mais c'est pas du tout le même Okai du tout. Ah, non, ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir, effectivement. Et euh, ouais, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas mon Robert Altman préféré. Non, c'est pas mon Robert
1: Altman préféré, non, effectivement.
0: Même si je le trouve très très bien, le seul truc, je pense que le distinguo qui se fait, c'est que aux États-Unis, ce film est idolâtré plus que de ah raison. Oui. C'est genre je sais pas, tu vois. ah non, mais c'est genre c'est leur euh, c'est euh, c'est leur raging bull quoi c'est le bah, rating ouais, je... je... de la musique et tout ça, genre mais vraiment j'ignorais complètement
1: hein, le statut de, du, du film c'est un euh, film, film sais culte
0: et genre, ils, sont, ils font des trucs genre les films qui rentrent dans le patrimoine des 100 films les plus importants du monde il est dedans D'accord, okay. c'est un film okay. ultra important euh, c'est pas, pas un film qui a gagné euh, beaucoup d'Oscars mais, euh, mais en tout cas il est un film très important et euh, le truc rigolo c'est que évidemment la communauté euh, la country, country. Euh, évidemment eux ils ont, ils ont pris très mal le film
1: alors en même temps euh, voilà, le, comme l'angle c'est leur communauté à eux et qu'effectivement comme on l'a dit ce, ce sont des gens un peu minables comme, quand même globalement au final euh, même s'ils sont pas tous. Euh, euh, quand, quand on dit ça, les personnages sont pas sont pas tous horribles, en fait. Il hein. euh, y en a qui ont des côtés attachants, etc. Mais tu te re rends compte, effectivement, il y a un côté minable parce qu'il y a, y a tout ce côté, euh, toute cette course, finalement, à, à l'ambition, euh, alors que c'est juste, euh, hein, juste des, des, des anonymes qui, qui chantent dans des bars à, à Nashville. Enfin, tu vois. Tu là, des
0: tu... Ouais, ouais, je comprends oui. ce que tu veux dire. Des nobles
1: voilà, c est, c est effectivement, c'est à un moment donné... Oui, j'ai été choriste pour Johnny euh, sur une tournée en 74 tu vois. C'est un peu de ce niveau-là, et d'un seul coup, on va se voir à une place qu'on qu ne mérite pas, et c'est ça qu'il qui, qui écrit. Donc effectivement, comme le prisme, c'est la communauté country, je comprends qu'il est assez mal pris.
0: Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, je sais que finalement... Euh, les gens acceptent mieux, acceptent mieux ce film parce qu'il a, il les a quand même mis en valeur, euh, il les a quand même montrés surtout. Et euh, il vaut mieux être, il vaut mieux être un personnage d'un grand film, même même si tu es, même si tu es mal représenté, plutôt que de pas exister, je suppose. Hein, je. Ouais, puis, puis en même temps mal représenté, c'est-à-dire
1: que euh, le. le... Le film reste justement, enfin, c'est la méthode Altman, c'est que tu, tu l'as dit, le film reste quand même à, à hauteur assez humaine. C'est-à-dire que même si effectivement les personnages, t'as pas de, de personnages, t'as pas de vrais héros, t'as pas de choses comme ça, euh, tu, tu sens pas non plus, le film est, est pas non plus complètement condescendant avec, avec les, 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 ces personnages et le sujet. C'est juste qu'à un moment donné, c'est des êtres humains euh, dans un contexte banal. Et des êtres humains dans un contexte banal, c'est des gens euh, ben, qui ne sont finalement pas forcément aussi intéressants qu'ils le voudraient. Quoi. Et c'est ça que montre le film.
0: Euh, ouais il y, y a beaucoup de ça en tout cas. Ouais.
1: Et, et, en fait, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'avec les, les années, c'est-à-dire qu'on s'éloigne un peu du sujet, et puis le, la distance euh, temporelle fait qu'on a l'impression que ça y est, c'est plus les mêmes personnes dont on parle, alors qu'en fait, globalement... Le, et c'est ça l'intérêt un peu de, de, de la satire ou de la critique, c'est que c'est toujours valable, c'est juste que euh, comme on voit que d'un point de vue euh, temporel, c'est plus le même espace-temps, on, on, on pardonne, on se dit oui, mais en fait ça a changé. Bon, le, le, le fond de ce que décrit le film, je pense pas que ce soit ni propre à la country, euh, ni propre non, 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 aux années sûr. 70. C'est ça là. qui
0: est le truc assez génial, c'est que ça aurait pu être fait euh, n'importe où en fait. Oui oui, n'importe voilà. quel milieu euh, c'est ça voilà tout à fait. Il utilise le prétexte de la, de la country et surtout de fait de ce festival pour euh, pour faire ça.
1: Et c'est ça, c'est qu'en fait, lui finalement, la country, enfin, euh, c'est pas que ça l'intéressait pas, mais c'est qu'effectivement, ce qui l'intéressait travers la country, c'est que justement, c'est cette Amérique très rurale en fait, euh, très rurale, et qui, euh, je, je pense que, qui, qui ne sait pas qu'au-delà du Tennessee, il y, y a, un monde en fait. Ah, et non, a, mais bien sûr, et c'est ça qui l'intéresse en sans fait.
0: Doute, sans doute, tout ça est, un, et, et sans doute, s'il si, si l'avait pas représenté comme ça, ils sont tous en train, ils sont tous à un rallye de Donald Trump quoi.
1: Oui oui oui, c'est a... pas c'est pas les démocrates quoi. Tu tu, tu tu le ferais en 2020, tu auras Alex Jones comme personnage principal
0: quoi. <rire> Putain, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai, c'est tellement raison. Euh, on va devoir le classer. Oui, tout à fait. Où est-ce que tu est-ce que tu jetterais ton ton regard Euh
1: où est ce que je jetterais mon regard euh... Moi je vois pas ça... Euh... Putain, euh... Putain, je les confonds tout le temps. Mais... Euh... Ah, euh, les gendarmes et extraterrestres. Non, 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 non. Je vois... Voilà. Non, <rire> Non, je vois pas ça au-dessus d'un éléphant, ça trompe énormément.
0: Euh, guide mes yeux.
1: 62 e
0: qui est un autre film choral en fait.
1: Qui est, est un autre film, mais quand même une chorale plus petite, hein, normalement. Bah, oui, voilà. <rire> même, tu vois, je, je, je préfère le corps de
0: mon ennemi. Euh, moi, je le mettrais entre l'homme qui voulait être roi et Dodescaden. Écoute, ça me paraît très bien. Nashville, Hop. Et en plus, on a un Altman euh, qu'on n'a jamais vu, et ça peut être, être l'objet d'un visionnage ensemble. On avait Tout dit qu'on qu allait regarder des trucs ensemble, et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, exactement. On pas eu le temps. Tu voulais trop jouer à faire le samouraï, là, à faire le. <rire> je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi, pourquoi tu t'obstines à faire, à, faire un... à visiter, à visiter tant, tant de mondes, de fictifs, monde, de mondes fictif, de, monde de, de pas cassables Je ne comprends pas. Alors qu'on aurait pu regarder des films ensemble. Est-ce qu'on a le temps de faire encore une liste Mais ou bien pas sûr. T'es Sûr, sûr. Ah, attends, parce que je... ben, le truc c'est que j'en ai pas préparé. <rire> ai poché. Ah bah, comment ça t'en pas préparé Je me suis arrêté juste avant, je pensais qu'on allait faire. Ouais.
1: Euh... Eh bah, bah, voilà, bah super. Alors, euh... bah,
0: bon. attends, bah écoute, laisse-moi une petite minute. Euh, Passe-toi de... Passe de la musique, je sais pas ce que tu pourrais mm. faire. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Dire... Mm. Oh, c'est ces... quoi qui est tombé Ok, qui est tombé
0: sur mon super. Suspirion, non. Ouais, je voulais en faire. L'idée, ça serait de trouver une liste où on n'aurait pas tout fait. Oui, c'est ça. Je... Euh, écoute, euh, j'ai trouvé cette liste. Oh, tu as trouvé la liste, Michel Je pense que. Ah, écoute, c'est une liste. En plus, c'est un, un auditeur fidèle. C'est une liste qui nous a été envoyée le 24 octobre 2016. Ah, bah, c'est
1: vraiment un fidèle. Ouais. Je, je suis allé très loin et j'espère
0: qu'il nous écoute. Euh, bah, j'espère
1: aussi. Sinon, ce serait dommage. Putain, t'imagines ouais.
0: Tout le temps. Non, 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 c'est un auditeur fidèle. Je crois que c'est un patriote. D'accord. J'espère je, je, qu'il est hot Ils nous, il nous a envoyé beaucoup de listes au fur et à mesure. Et, et tu sais quoi C'est au tout début, tout début. Donc c'est vraiment au tout début de, du, du show. Quoi. On avait fait les années 80. Et tout ça. Donc vraiment. Euh, C'était notre premier passage dans les années 70. Ouais. En fait. C'est ça que tu essaies de dire. Oui, là c'est le premier passage des années 70. Donc a, les gens ont balancé des titres de fou. Et là on a fait tous les autres titres. Et il y en a un qu'on n'a pas fait dans sa liste. Ah, et eh bah ben, écoute, vas-y. Et donc c'est envoyé par notre ami JB, dit JB Deluxe. Ah, JB Deluxe, bah oui, JB Deluxe, tout euh, fait. Qui a déjà passé des, des listes. Mais écoute, c'est C'est un season final, écoute, on fait plaisir aux gens. Euh, et euh, il nous dit, cette liste, le titre est Ils viennent d'ailleurs et ils sont trop forts.
1: Donc on parle d'extraterrestres.
0: On parle d'extraterrestres, mais, mais pas que. Par exemple, mais, ah, il y a dans sa liste, on, on, a, tout, on a tout vu sauf un film. D'accord. Donc c'est pour ça, tu vois, Georges, elle est vraiment tombée bien, bien, cette liste. Le premier film de cette liste, c'est Rocky Horror Picture Show. Oui, tout à fait, exact. Est-ce que on tu peux fait. Euh, regarder où est-ce qu'il est Rocky Horror Picture Show Il est, euh, pour, euh, pour ceux qui voudraient... Le... Il est euh, quand même très, très haut. Il est 44e et on en a parlé dans l'épisode 18. 18, c'est ça. Ça remonte euh, le deuxième film de sa liste, euh, je sais à peu près où il est de, de mémoire, c'est est les 22e, on l'a évoqué au tout début, c'est Superman. Eh oui. Épisode 20. Tout à, fait. Et tout à fait. Et là, il a, nous propose un autre, euh, une autre entité qui vient d'ailleurs et qui sont trop forts, c'est Alien. Ah. Et on n'a jamais, <rire> jamais fait Alien. Donc, on
1: parlait tout à l'heure. Euh, je, effectivement... je pense que
0: c'est bien pour finir la saison. Voilà.
1: Ouais, c'est pas mal. Par contre, effectivement, si tu voulais qu'on qu finisse la saison vite, on est un peu mal barré.
0: Ah, on verra, on verra, comme tu veux. <rire> euh, Peut-être peut, peut, peut que les gens veulent juste notre avis sur Ayen. C'est pas mal, on le classe, au revoir. <rire> Soko, effectivement, on parlait de
1: Dan tout à l'heure. Euh, donc, Dan O'Bannon qui, qui a fait ses armes avec John Carpenter euh, en tant qu'étudiant et qui, effectivement, suite à à la frustration finalement de, euh, du tournage euh, et surtout des relations qu'il avait eues avec John Carpenter sur euh, Dark Star euh, va partir il va devenir scénariste en fait principalement euh, parce que Dan O'Bannon n'a pas fait énormément de, de films en tant que euh, que, que réalisateur. Il en, a fait, euh, il en a fait deux, je crois, là, euh, dont un qui est absolument génial. Euh, on en reparlera peut-être un jour. Euh, mais euh, il est surtout connu comme scénariste parce qu'effectivement, euh, c'est le type. Il, 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 après Darkstar, il débarque, il fait Alien. Euh, Alien qui est récupéré par un, un, aussi un jeune hein, euh, de, à l'époque qui n'avait pas fait énormément de films euh, qui s'appelle Ridley Scott qui frappe après une petite carrière. Il avait... ouais,
0: euh... il l'a senti.
1: Voilà, il... il a senti le truc, hein, Ridley Scott, donc qui... qui venait de sortir des Duelistes, dont on avait parlé. Euh... Et, euh... Et en fait, cette association, est plus... enfin, c'est pas la seule parce que euh... Alien, c'est, enfin, en fait, ce qui de... qu est génial, c'est que euh... au casting, donc as Sigourney Weaver, euh... as John Hurt, euh... as Redding Stanton, euh, puis as toute l'équipe de, de au niveau des décors, des designs. Enfin, c'est-à-dire que euh, la production as Walter Hill. Enfin, euh, je veux dire t'as c'est une sorte de miracle, c'est-à-dire que c'est le, le genre de film où toutes les bonnes personnes se croisent au bon moment. Euh, il ouais, 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 y a G travaillent ensemble.
0: Giger. <rire> Voilà, non mais voilà. Avec euh, je, je, euh, Mobius. Mobius, a travaillé ouais. dessus. Voilà, c'est. Bon, il a fait ça, deux ça... De décent, mais bon. Oui, mais, mais, mais tout de même. Mais ouais, <rire> il était, il était là, il était là.
1: Et, et voilà et, 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 et ça fait le, ça fait le film qu'on qu qu connaît aujourd'hui euh, voilà c'est 1979 euh, quelle quel grande année enfin je veux dire le, 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 la catchphrase c'était personne ne vous entendra crier dans l'espace euh, et je trouve que c'est une catchphrase qui était très très bien euh, tu, trouvée, sais, tu sais que fois. moi avant
0: au début je savais pas que c'était la catchphrase d'alien je pensais que c'était vraiment une catchphrase Genre, enfin, alien, de, de l'Alien original, je croyais que c'était un truc des, des suites. Et non, en fait, c'est vraiment l'Alien original. Ouais. C'est
1: ce qui est écrit sur enfin, le poster. Je appris, euh... Après, je l'ai appris, en tout cas. C'est ce qui est écrit sur le poster, effectivement, euh, original. Donc, euh, le pitch d'Alien, a-t-il besoin de le, 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 le préciser Peut-être, effectivement, c'est l'équipage du Nostromo, un, un cargo commercial euh, qui est réveillé par euh, maman. Euh, maman étant, euh, non pas ma femme, mais euh, l'ordinateur de bord du, du, du Nostromo euh, puisqu'ils captent un, une balise de détresse euh, provenant d'une lune inhabitée, la lune LV-426 dans mon souvenir. Euh, et qu'ils sont euh, obligés par le code des transporteurs spatiaux d'aller porter assistance à, à cette balise, donc ils y vont. Et sur place, ils euh, il trouvent un, un, un vaisseau, ou en tout cas, une structure spatiale un peu inconnue, euh, avec un, le Space Jockey, donc un, un cadavre qu'il aurait inconnu mort, et une cargaison. Et dans cette cargaison, il y a des œufs. Euh, et de ces œufs sort euh, une bestiole qui va un peu foutre le
0: bordel. Quoi. Évidemment, ils se sont dit « Ah, c'est une bonne idée de ramener ça !»
1: c'est une bonne idée en
0: fait ils, le, ont, le ils, truc... ils ont fait l'erreur dans les dans les préquels aussi ils
1: ont fait l'erreur dans... le problème c'est que dans les préquels ils sont censés être embarqués pour ne pas faire ce genre d'erreur c'est leur métier ils la font quand même et là surtout c'est qu'en fait quand ils tombent sur les eaux au début ils savent pas ce que c'est et que immédiatement euh, en fait le, le facehugger se... saute au visage du euh, euh, du, 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 du personnage c'est euh... c'est qui c'est John Hurt en fait qui, qui se prend le, le... Est-ce que c'est John Hurt le premier ouais c'est John Hurt qui se prend le euh... Il y avait
0: qui Il y avait Il y a
1: mais il y a, il y a Nol, qui, fait, bah, qui fait Bishop, ouais. du coup, qui fait le, le, le premier Bishop. Euh... Il y avait
0: Harry euh, Stenton,
1: Stanton, Stenton. Euh, il enfin, y a quel, qui,
0: vraiment quel oh. recueil de stars déjà à l'époque.
1: Il y a, a Jonesy, n'oublions pas le le chat de l'espace qui est encore un putain de charou en fait comme le mien. Et je crois qu'il y a vraiment une récurrence du charou dans l'espace en fait. Et je commence à me méfier de plus en plus de mon chat du coup. Ouais, je te dis,
0: c'est le chat qui vient de l'espace.
1: Ah ouais, c'est non non mais maintenant que tu le dis, effectivement entre ça entre Captain Marvel, je crois qu'il y a quand même une vraie récurrence sur le charou quoi.
0: Et bah tu l'as dit en fait, c'est vraiment c'est vraiment les as qui sont alignés pour que tout fonctionne. D'abord Danobanon, Danobanon qui est quand même enfin total rigole quoi, c'est lui. Euh, c'est pas enfin je veux dire il était en meilleure période de sa life tu sais à ah un bah moment oui, c'est oui. comme, comme les coupes du monde il faut aligner les <rire> meilleurs talents il faut <rire> avoir ça. du bon à un moment il faut que t'enchaînes 7 bons matchs là il, il, tout s'est bien aligné ah euh, bah
1: c'est la, la dream team de la SF hein.
0: c'est euh... oui voilà euh, euh, au Bannon, il avait travaillé sur le Dune qui, qui s'est jamais fait donc du coup comment Genre, putain, le mec il a travaillé sur Star Wars tu sais il faisait des, des effets spéciaux dans dans le premier, tout premier Star Wars, en fait. Ouais, ouais. Non, mais le mec, c'est l'alignement des génies. Là, en plus, t'as un mec, quand même, comme, euh, comme Ridley Scott. Ridley Scott, qui a quand même. Enfin, qui était pas manchot, bon hein, Quand tu fais un film comme dueliste. Euh... Ah,
1: bah oui, non, c'est ça. Maintenant, enfin, euh,
0: bah je le dis parce que j'ai vu dueliste. Mais, euh, mais oui, non, non, mais c'est incroyable, enfin. Et, et il maîtrise son, son art comme très peu de gens. Et. Et en plus, il storyboard lui-même, enfin vraiment, c'est un mec qui a une conception artistique de ce qu'il est en train de faire. Quoi. Et euh... et voilà, non, donc c'est... Non, je suis assez... Enfin vraiment, c'est est... estomacant le fait que ce film ait fonctionné à tel... Que ce que tu vois, à le cinéma, fonctionne à tel point. Moi, j'ai revu... revu, une ressortie ressorti en remasterisé, je pense, il y a plus de 20 ans, en fait.
1: Euh, bah, je pense... Bon, alors, pas plus de 20 ans, parce que moi, j'ai revu du coup... Euh, pas plus de 20 ans mais pas loin parce que j'ai revu l'édition le, le, spéciale ça devait être pour les 20 ans, ça doit être en 99
0: ah c'est peut-être 80... ouais voilà, voilà es... bah, on est,
1: donc, on est... y est fait... putain, ça fait... 99 ça
0: fait déjà 20 ans ouais. donc j'ai revu ah, la sortie ma boule. spéciale et... ah et c'est ma boule, ça fait 20 ans ouais. et ce qui est génial c'est que je l'ai vu en salle <rire> du coup ah, et... ah oui, ça fait 20 ans ouais et... Ça. et ça perd rien c'est je... extraordinaire, c'est vraiment... C'est extraordinaire, et, euh, et
1: pour le coup, y a, y, ça fait partie des rares, des rares films dont la version... Parce que justement, en 1999, euh, la version qui était sortie, c'est la version euh, édition spéciale, euh, où, euh, où globalement, en fait, euh, ils ont demandé à, à Ridley Scott de... Euh, euh, de revenir sur le film euh, pour faire, euh, pour faire une, un nouveau montage euh, comme ça commençait à se faire euh, et la, la, cette version là donc la version 99 elle est sortie euh, je sais pas si c'est 99 ou c'est mais en tout cas la version qui est ressortie à cette époque là au cinéma a été vendue comme la Director Scott sauf que c'est pas du tout la Director Scott hein, euh, ne vous faites pas avoir Ridley Scott a toujours dit que le Director Scott d'Alien c'est le montage tel qu'il est en 79 en fait c'est le, le film qu'il voulait faire c'est le film qu'il a toujours voulu faire et sur lequel il n'a jamais voulu revenir il a juste refait un nouveau montage parce qu'on lui a demandé et qu'il l'a fait euh, et c'est du coup une version alternative qui est plus court que la version originale alors que d'habitude les versions alternatives ont tendance à être plus longues. Voilà. Alors que pourtant il y a des scènes en plus.
0: Ouais mais c'est un montage diff... Je... un Mais c'est pas, pas une grosse différence hein, de, de temps.
1: Non mais en fait il y a, y, a, y, a, euh, y a juste le, y a, la plus grosse différence qu'il y a c'est l'inclusion euh, de la scène en fait euh, où tu apprends que l'alien finalement les victimes qu'il fait les tue pas forcément il les enlève pour, 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 pour l'incubation en fait. Euh, chose que tu retrouveras dans Alien 2 en fait. Après. Alors,
0: euh... et tiens d'ailleurs faut... bon, après on statuera sur quel est le meilleur alien il faudrait faire un uh, super alien battle hein, parce que maintenant il y a assez de ah, bon, on, pour... on pourrait, il oui. y a oui. assez de matos hein, entre les aliens versus Predator et tout ça euh... oui et puis il y a cette réussite le Xenomorph qui est quand même bah, peu... c'est un des monstres les plus incroyables de l'histoire du cinéma et encore à ce jour quand je vois un Xenomorph j'ai toujours... toujours la flippe, je pense que c'est le seul monstre qui me fait flipper parce que il y a un côté tellement, tellement sadique. Il y a un côté tellement irrationnel dans la manière dont il découpe les gens avec sa queue, euh, dont il euh, transperce les gens il les découpe en deux. Enfin, la versatilité du xénomorphe, ça me, ça me sidère à chaque fois.
1: Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est génial effectivement. C'est que euh, Alien aussi, c'est une naissance en direct d'un d'un vrai mythe cinématographique c'est à dire que euh, des monstres au cinéma il y en a, il y en a toujours eu hein, mais euh, même tu prends les, euh, les films de la, de la Hammer que, qui, qui, ou, ou les, les films précédents sur, euh, sur Dracula et compagnie c'est des personnages issus de la littérature des choses comme ça, là Alien il y a vraiment un côté ex nihilo euh, qui, qui qui est assez assez, assez fabuleux euh, et qui euh, qui qui fonctionne sur une mythologie qui euh, qui est vraiment esquissée et je trouve c'est ça le, le, le la plus grande qualité de la scène c'est qu'il y, y a un côté très esquissé tu sens qu'il y a un univers derrière mais en même temps le film appelle pas forcément enfin n'as pas forcément besoin pour le pour le pour le pour l'apprécier tu sais juste que c'est là et que ça, ça permet de d'asseoir en fait le, le, le la mythologie, le fonctionnement de la bête, sans sans plus. Et effectivement, ce qu'en a fait de Ridley Scott par la suite en expliquant tout de A jusqu'à Z a bien montré que c'était pas nécessaire de tout réexpliquer parce que même lui n'avait aucune idée de ce qui se passait avant quoi. Et euh, mais voilà, il y a ce côté un peu mythologie purement cinématographique, un monstre vraiment de, de cinéma qui 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 est apparu comme ça et qui euh, qui est formidable. Le design, bah, on a dit de, de Giger... Qui est, qui est qui est ouf cette espèce de, de créature euh, mi organique mi enfin euh, mi, mi mécanique, enfin, c'est à dire qu'il n'y a pas de partie mécanique mais il y a vraiment un côté très très lisse dans son dans, dans, dans son dans son corps et puis le, le même le, le, le matériau dont, dont il est composé en fait tu sais pas exactement ce que c'est tu vois que c'est pas de la peau tu vois que ce c'est pas des écailles c'est pas des poils. Qu'est-ce que c'est exactement Enfin, il y a vraiment un truc très très intrigant et, tr et, euh, et très très très, très réussi. Ah, c'est euh, ça. Il
0: est euh, il est polyvalent, quoi.
1: Et euh, et puis puis euh, le, le le talent de, de Ridley Scott aussi pour mettre en scène. Enfin, la scène du repas, euh, la scène du 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 Enfin, c'est une séquence de c'est une séquence de 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 d'horreur absolument absolument fabuleuse. Surtout que. Comme dit, quand tu regardes le film pour la première fois, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne comprends pas exactement où ça va en venir, <rire> et en fait, quand tu comprends, euh, tu te dis c'est euh, pas possible. C'est vrai, ça... c'est
0: un film qui essaie pas de faire peur jusqu'à temps que la bestiole arrive. Oui, et, et, et finalement, tu la vois très très peu hein, dans le premier. Oui,
1: complètement, tu, tu, la, tu la vois très peu. Tu vois un quoi, peu. À 10 minutes au grand Oh, Je pense que c'est moins, je crois qu'il me semble que euh, ça c'est de l'ordre de 7 minutes en tout, euh, sur, sur tout le film. Euh, Déjà, parce qu'ils euh, avaient un problème, c'est que la seule façon de faire la, la bête, c'était de mettre un mec en costume, et que du coup, ils essayaient de... Bah, comme, euh, comme finalement, euh, Spielberg, avec un autre film de, 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 de monstres euh, qu'il a rendu un peu célèbre, euh, ils voyaient bien que s'ils vous en montraient trop, ça fonctionnait pas. Donc, ils se ils sont posés les questions à savoir bah, comment est-ce qu'on va faire ça pour donner un impact maximum en en montrant le moins possible. Et c'est ça qui est, qui est génial au, au, au final. quoi.
0: Et puis, voilà, c'est euh, le moment Ridley Scott... Et, et dans le génie pur et on a souvent dit euh, ici euh, il a fait vraiment deux films géniaux dans sa vie quoi enfin vraiment ah, deux oui. chefs dœuvre et celui-là en fait partie et je pourrais même rajouter euh, je pense Telma... J'ai toujours euh, je euh, pense que Thelma Louise serait le troisième film de, de cette liste j'adore ah, euh, Thelma Louise J'aime beaucoup tell et Louise, mais je sais pas si c'est euh, celui
1: que je... Tu, je le, troisième,
0: le troisième que tu sauverais, ça serait lequel
1: euh, Alors, j'en saurais Parce que sauver, c'est un peu vite. C'est-à-dire Si, même... si,
0: si t'en si prends deux, et je vois lesquels tu prends.
1: Ah bah oui, je, je, évidemment, je, je, prends, je prends les deux auxquels tu penses. Et quel et est le troisième euh... pour toi quel est le es, troisième es,
0: Super, super, super. Euh, Ridley 3...
1: Scott Battle. Super troisième film de Ridley Scott Battle. Ridley Scott Battle, voilà. Euh, bah, Je pense que ce sera quand même Les Duelistes, en fait.
0: Ah, ouais, ben bah, tu sais quoi bah, Moi, j ai, j ai rêve... bah, vu que j'ai vu Les Duelistes il n'y a pas si longtemps, hein, ce film me hante. Et tu sais que j'adore les, les films sur l'obsession. <rire> sur... ah, bah, les Duelistes, euh, <rire> voilà. Ah là là, mais... c'est vrai qu'à l'époque, quel grand réalisateur On ne peut pas ne pas parler, on en parlera face. Ah, et si on en parlera un jour euh, de Prometheus et de Covenant,
1: eh ben, on en parlera un jour, oui
0: forcément. Forcément. Et je pense que toutes les, le fait que Alien soit devenu une une, une IP en fait, Alien, eh ben, hein. Alien est devenu ouais. un, un truc qui a dépassé euh, Ridley Scott, qui a dépassé euh, tous les gens qui y étaient impliqués. Eh bien, euh, ça gêne en rien en fait le premier le premier film. Le premier film reste reste bien en tant que tel. C'est comme euh, c'est comme les, les Indiana Jones même si un jour ils vont faire de la merde avec la licence Indiana Jones c'est évident à un moment ils vont faire n'importe quoi ils vont oui ils vont faire
1: un quatrième épisode ou un truc comme ça qui va être raté voilà. Voilà, ça, ça, ça va arriver un on jour
0: peut, on peut s'attendre au pire euh, ça n'enlève rien en fait que les premiers films étaient super et bien là en l'occurrence Alien n'a pas vieilli d'un quoi
1: non, non, mais c'est un film qui, 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 euh, qui est absolument fou parce que, euh, effectivement, tu, tu sais pas en fait sur, 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 sur quoi tu vas tomber. Tu as, as, as surtout aussi cette capacité extraordinaire qu'a Ridley Scott à ce moment-là de te, de te brosser euh, un équipage en quelques plans. C'est-à-dire que la façon dont les personnages sont, sont, sont présentés, euh, c'est à la fois succinct et à la fois tu sais tout ce que tu as besoin de savoir en toi en tant que, que spectateur. Il n'y a pas le. Y a il n'y a pas la grosse scène d'exposition pour te montrer que lui, il est, un, il est comme ça, lui, il est comme ça. Il y a vraiment tu, 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 cette espèce de cohésion qu'il y a déjà sur, ce, sur cet équipage. Tu sens qu'ils se connaissent, tu sens qu'ils ont leurs habitudes, qu'ils ont chacun leur rôle, qu'ils ont chacun leur place. Et que euh, voilà, quand le, le film démarre, parce que c'est un peu le, le problème aussi parfois de, 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 des films comme ça, c'est que quand le film démarre, il faut présenter aux au téléspect, au au spectateurs les personnages. Et du coup... Ils écrivent des dialogues et des scènes comme si les types euh, venaient de se rencontrer, tu sais. Mm -hmm. C'est genre c'est comme si toi et moi là aujourd'hui on, on se croise dans la rue et, et puis on oui, se bah, en fait,
0: reboutait notre relation.
1: Voilà, et puis, puis je te dirais bah écoute tu, tu sais en fait je suis directeur d'école ah bah ouais bah, moi je suis journaliste pigiste enfin tu vois et, en fait voilà et c'est des trucs complètement débiles que ne fait pas Ridley Scott dans ce film là c'est dire qu'il arrive vraiment à te poser les personnages et à te, et à, à te faire croire à ce groupe à son fonctionnement euh, très très tôt dans le film et tu et tu et ce qui est génial c'est que du coup tu t'installes en fait dans, 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 dans leur quotidien tu comprends bien que c'est des types, ben euh, voilà, c'est des camionneurs de l'espace, littéralement, c'est ben, euh, pour, pour citer euh, euh, Deep Purple, c'est euh, Space Trucker en fait, euh, comment dont you know, Space, Space Trucker, ben voilà, c'est Alien, c'est juste des camionneurs de l'espace et que, petit à petit, quand il, plus il progresse, euh, plus il progresse, en fait, tu sens que plus, enfin moins ils sont, ils sont en capacité de faire face à ce qui, euh, à ce qui est en phase 2 quoi, et euh, t'as cette angoisse qui, qui naît, c'est-à-dire que quand ils arrivent sur la planète quand ils, tu, 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 tu commences à découvrir les trucs, tu, tu, tu sens qu'il y a un truc qui cloche, eux ils savent pas quoi, tu sais pas quoi non plus et tu, tu, tu te retrouves dans leur propre fragilité parce qu'en fait les personnages sont aussi pommés que toi au début quoi. et, euh, et moi je me rappelle il y a tout ce, tout ce côté, la, la, la phase d'atterrissage tu, sais, tu vois tu vois, tout le côté, le, le côté euh, euh, difficile, un peu laborieux et, euh, et tendu du fait de se poser sur une planète, c'est pas en, en en, en, en deux plans, euh, pouf, y a, on, a une, on est sur la planète, ça, ça s'est bien passé, t'as as tout ce côté, euh, il voilà, y a des procédures, il y a des trucs, tu sens que ch chaque geste euh, dans, dans, dans l'espace est compté, parce qu'en fait, c'est un contexte qui, en lui-même, est hostile.
0: C'est qu'il y a un, un truc vraiment de l'ordre de l'écriture et de la manière de présenter les personnages, c'est qu'à l'époque, tu savais pas qui allait survivre. Oui, complètement. Et tu ouais. savais pas que Sigourney Weaver allait être cette personne.
1: Oui, tu sais pas, et en plus, ce qui est génial, c'est que euh, on, on est euh, on, on est presque euh, presque, mais pas tout à fait dans un dans un schéma de la Final Girl. Euh, voilà. Alors après, c'est toujours le débat. Et à, à quel degré justement Dan O'Bannon a, a a repris de Halloween en fait ce, cette idée-là euh, Mais c'est que le c'est c'est la fin d'un point de vue euh, slasher, parce que tu pourrais dire que Alien c'est une sorte de slasher en fait dans l'espace euh, d'un point de vue slasher c'est la Final Girl sauf qu'elle n'est pas présentée comme telle, c'est à dire qu'effectivement t'as pas un focus vraiment particulier sur elle et surtout euh, en fait c'est euh, un personnage qui, qui, qui va devoir s'imposer euh, malgré elle euh, parce qu'il y a un capitaine, il y a un truc enfin il y a toute une hiérarchie et, euh, et au final c'est euh, c'est elle qui, qui va devoir assumer finalement ce, ce, ce rôle là parce qu'elle a, a pas le choix quoi
0: et du coup, elle s'est imposée à la licence toute entière.
1: Quoi. Oui, elle s'est imposée par... Oui, et c'est ça qui est de marrant, c'est que euh, au départ, c est, c est, c est, elle est juste, elle est officier en second, je crois, sur le, sur le Nostromo, et en fait, elle, elle, elle... Son courage naît dans la situation, c'est-à-dire qu'à la base, elle n'est pas plus ou moins courageuse que les autres, euh, c'est juste qu'elle euh, trouve en elle les ressources pour, euh, pour essayer de, 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 de survivre, En fait, puisque l'enjeu, il est purement et simplement ça,
0: survivre dans, dans, dans le Nostromo. Quoi. Euh... De à chaque fois que je vois, je, je pense au Nostromo, je vois les. J'ai l'impression de voir le, le vaisseau qui bouge très très lentement tout seul oui. dans l'espace. Il, il, il est génial aussi, le, ah, design, est, du aussi le design de Nostromo. Le Nostromo, il est extraordinaire. Quoi. Il,
1: euh, il est vraiment
0: extraordinaire, ouais. Est-ce qu'on va se diriger doucement vers le classement d'Alien puisque bah oui, euh, ça oui. fait longtemps que les gens le réclamaient, cet Alien. Est-ce que tu aimes Alien, Daniel <rire> Alors, je, je trouve ça alors la... est-ce que tu préfères Alien 1 ou Aliens ah, mais pour
1: moi il n'y a même pas de débat
0: non parce qu'il y a des gens qui aiment bien Aliens
1: oui parce que comme il y a... ouais ok il y, a, il y a des gens qui euh... il y a des gens qui aiment bien marcher pieds nus sur des braises aussi tu vois c'est pareil d'accord bon, ok non,
0: non, non. Ah, non. <rire> moi j'aime bien Aliens j'aime bien le... j'adore Aliens
1: j'aime ai, beaucoup Aliens mais pour moi c'est même pas dans la mais même, même je catégorie regarde, enfin...
0: je regarde Aliens comme 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 quand je regarde euh... Un euh, hein. film de Kung Fu, quoi.
1: Ah, Aliens, on en, on en parlera le, le, le moment venu. Je, je trouve que c'est un, un très bon film, mais pour moi, ils ne sont même pas dans, dans la même catégorie. Enfin, tu vois, c'est. Euh, voilà, c'est comme si tu me disais est-ce que tu est aimes bien euh, Marc Lévy ou est-ce que tu préfères Dostoyevsky Tu vois, c'est. Bah, tu ah, tu, peux aimer. Tu, tu... et encore Marc Levy, ça peut être méchant mais je sais pas, un, disons un auteur de moindre <rire> moindre, moindre envergure est-ce que, est -ce que ah. tu
0: aimes Marc Levy ou Covenant
1: <rire> <rire> non mais oui, pour, pour moi Alien pour situer je, si je devais faire un super film d'horreur battle il serait dans le top 5 Easy
0: je pense aussi Je pense aussi. en vraiment, vraiment... sachant que ouais. le top
1: 1 c'est The Thing de Carpenter euh, euh...
0: Je te suis, suis là-dessus ouais. euh, et, et encore à... tu sais quoi Je pense que et Tu m'en veux pas hein, mais je crois que je préfère encore Alien
1: Et c'est ce que j'allais dire et Alien Je pense qu'il doit être top 2 Et, euh, et c'est le genre de film où euh, tu me dis Ouais je le préfère The thing, je fais Ok je comprends tu vois. Et,
0: pour, et je pense qu'il y a un truc en termes de design En termes de euh, Assemblage de talent C'est oui, à dire as les meilleurs acteurs tu as la meilleure histoire t'as le meilleur design, alors après, il, il t'as le, la... il, hein, il... le meilleur réalisateur à ce moment-là, euh... et,
1: euh, et puis la, même la musique, enfin le, le, sco le score de Goldsmith, Goldsmith il est extraordinaire, ouais. il est extra, enfin ce score de, voilà, ben, en plus pour le coup on, on parlait de, de, de The Thing et Carpenter, mais en termes de minimalisme sonore, euh, ça se pose là, et, euh, et je veux dire tout le monde parle de, de John Williams, mais excusez-moi, euh, Jerry Goldsmith à ce moment-là sur le score d'Alien dans le genre, le type qui va te, te terroriser avec deux accords, il est pas
0: mal non plus. C'est vrai, c'est vrai. Il y a... Oui, oui, c'est vrai que tout le monde maintenant s'est focalisé sur le bruit qui... et tout ça, mais, mais oui, c'est pas... Ah mais ouais, mais ouais. Ré réécouter le, le score de Goldsmith sur le premier lien, c'est
1: euh, est, est un, est, est une source d'inspiration en fait pour, pour des tas de compositeurs derrière en fait. Euh, il est fabuleux ce score, fabuleux.
0: Il est. Euh, il est... Ouais, enfin vraiment, c'est. Mais il est flippant. Voilà, c'est ça. Ah bah, point, oui, c'est ce qu'on lui demande en même temps. Et à un moment, il faut savoir demander aux bonnes personnes le bon, le bon score. Tu ne demandes pas à John Williams de te faire ça.
1: Ben oui, non, mais voilà, exactement. Ça, ça pour le coup, effectivement, et j'adore John Williams, ça, on en a déjà parlé, mais c'est le genre de truc que John Williams n'aurait jamais été capable mais de faire. Tu sais
0: qu'on a, a loupé une occasion de parler de John Williams, puisqu'il a fait euh, la musique du privé. Du ah oui, exact, de Altman, oui, c'est vrai, exact. Et en même temps, tu sais quoi euh, C'est ça qui est bien avec John Williams, c'est que c'est un soldat. C'est-à-dire tu lui demandes un truc, il te le fait. Et il ah bah, te fait sûr. avec l'intonation que tu veux, il te fait l'ambiance que tu veux. Ce mec-là, c'est un, un warrior, euh, John Williams.
1: Complètement, ouais complètement.
0: Est-ce que, euh, plutôt que parler de John Williams, est-ce qu'on va pas classer Alien
1: Bah si, si, il faut classer Alien.
0: Hop, je remonte très très haut. Allez, hop, où est-ce que tu t'as une proposition Euh... Est-ce que tu pr préfères à Network
1: Je préfère à Network, je préfère à Sacré Graal. Euh, je te le dis tout de suite. Euh... Je te suis.
0: Mais est-ce que tu préfères à Parrain 2 et Apocalypse Now
1: C'était ça ma question, en fait. Euh, euh... Moi, ma question, c'était que pour moi, c'était évident que c'était au moins au-dessus du Parrain 2. Euh, maintenant, est-ce que c'est au-dessus d'Apocalypse Now Alors, ça... je ne suis
0: pas certain que ce soit au-dessus du Parrain
1: 2. Ah bah, pour moi, moi c'était l'évidence. Pour moi, c'est le ah, c'est ah, euh,
0: par un, deux, euh ouais, ah, Alien, j'aime bien Alien. J'aime bien Est-ce est-ce ouais.
1: est que est -ce que on est -ce que -es est-ce que Francis Ford Coppola a fait le Parrain Covenant
0: Non. Tu vois. Ah non, alors ça on, <rire> peut, on peut pas on peut pas taxer euh, on, on juge un film. Hein. C'est n'est pas parce que Matrix et Révolution c'est moins bien que Matrix 1 que on, Non mais pour, voilà. pour, pour moi, euh,
1: pour, moi euh, pour moi Alien c'est c'est vraiment un un, un film mais plus qu'indispensable enfin j'adore le parrain 2 mais euh, pour moi s'il y a un film qui devait séparer Apocalypse Now et le parrain 2 ce serait ce serait Alien quoi
0: euh...
1: en termes de marbre
0: mais on est d'accord que c'est pas au dessus d'Apocalypse Now
1: on est d'accord qu'on laisse
0: juste en dessous <tousse> allez allez le parrain 2 c'est quand même c'est quand même chaud quoi
1: ah, mais Alien, merde, quoi.
0: Ouais, mais pas un deux, quoi. Ouais, mais Alien. C'est Al Pacino de Niro. Euh, je vais pas te la faire à la totale, quoi.
1: Ouais, ah, mais c'est hey, Alien, c'est l'Alien. Ouais, bon, ok, allez, Alien.
0: Allez, hop, Alien. Entre à la deuxième place.
1: Cra voilà. C'est ça qu'on veut. Après, je pense que ce sera le film d'Alien le mieux classé. Je pense qu'on n'aura pas d'autres films d'Alien aussi bien que la série
0: Bon, Alien est donc désormais le deuxième meilleur film bah, de, de, cette, de cette décennie, des années 70. Il y aura et
1: quelques... et... Ça n'arriverait qu'une seule fois. Ça n'arriverait qu'une seule fois. Et rappelons-le, le second... Bah, C'est un con. C'est un con, exactement. Un con. En
0: parlant de... <rire> Moi, alors, tu sais quoi euh, je, te laisse, je te laisse commencer second, euh, tes recos. Papa, est-ce que t'as une recos
1: euh, ben bah, écoute, euh, je n'avais aucune idée de, de recommandation puisque dans les dernières semaines j'ai fait beaucoup de choses avec des, des vrais individus. Tu sais, euh, genre des gens qui viennent et à qui tu bois des pots et tu, euh, tu, 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 tu fais des repas. Donc j'avais pas facilement. Tu si manges forcément... de la raclette, ouais. Voilà, je... <rire> tu manges de la raclette, effectivement. Euh... Du coup, écoute, je vais faire court parce qu'on va sans doute faire un bonus dessus. Je me posais la question est-ce que j'allais recommander Ghost of Tsushima et je pense que oui. Euh... T'arrives bientôt à la fin. En fait, je suis dans le dernier
0: tiers. D'accord.
1: Et euh, on va dire que le, fi... le, le film Ghost of Tsushima, pour faire court, c'est un jeu qui a pas mal de défauts, un peu pas inhérents, parce qu'on peut toujours dépasser les défauts hein, d'un genre, mais qui a un peu les défauts de son genre. C'est-à-dire que c'est un, un, un jeu en, à monde ouvert, euh, un peu bac à sable. Donc il a un côté un peu répétitif dans tout ce qui est quête secondaire notamment euh, voilà mais en même temps il y a un truc qui est assez cool c'est qu'il euh, arrive à à la fois dans ce confort tu sais du du du, du jeu que tu peux consommer euh, 30 minutes par si ou alors deux heures d'affilée euh, qui joue ce que j'appelle les jeux qui jouent un peu tout seul tu sais ouais. où tu arrives tu es dans des pantoufles tu connais les commandes tu fais les trucs euh, il arrive à être dans ce confort là c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment dans lequel tu, tu peux rentrer super facilement, t'as pas besoin de beaucoup d'investissement et en même temps, le, je trouve qu'au niveau du gameplay, ils sont posés quand même quelques bonnes questions et qui fait que t'es pas, pas sur un truc où, où tu, justement t'es trop en pilote automatique euh, t'as as ce côté où justement t'arrives un peu à rester un peu à rester éveillé sur le gameplay action sur, euh, sur, sur l'exploration aussi parce qu'il y a des, je trouve les, les, il y a un truc vraiment réussi dans l'exploration, le, dans donc euh, voilà, il arrive à trouver ce bon équilibre là donc ça en fait pas un grand jeu euh, mais ça en fait vraiment un bon jeu un bon jeu, euh, un bon jeu de, 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 de fin de soirée un bon, jeu, tu vois, un, un, un bon petit jeu ce que j'appelle un bon petit jeu quoi. Euh, et le plus intéressant finalement c est, c est, je trouve la quête principale finalement plutôt, plutôt réussie, plutôt pas mal euh, au début je me posais beaucoup de questions je me suis dit mais c'est quoi cette histoire de, 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 de samouraï qui lance des kunai je trouvais ça complètement débile euh, et en fait plus t'avances dans le jeu dans la quête principale et plus en fait tu fais ah oui mais en fait enfin c'est pas juste parce qu'ils avaient envie de faire euh, des phases d'infiltration parce qu'il euh, faut des phases d'infiltration dans ces jeux là à un moment donné ils ont intégré ça vraiment au scénario et il y, y a un truc qui est plutôt sympa de ce côté là donc c'est euh, voilà c'est un, un bon jeu de détente c'est un bon jeu d'été en fait euh, typiquement c'est un jeu que tu, tu joues l'été pour te détendre euh, évidemment c'est pas Sekiro
0: tu laisses ton cerveau de côté c'est ça
1: que tu voilà, veux voilà ça joue tout seul c'est agréable c'est beau enfin c'est plutôt beau euh, à, à voir et tout euh, évidemment que c'est pas, non, pas non, le, le génie de Sekiro, ouais. euh, mais c'est... Euh, moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que c'est euh, un jeu Ubisoft qui serait, qui serait intéressant, en fait. Parce que moi, y a, ça fait longtemps que j'ai pu trouver un
0: jeu Ubisoft en monde ouvert dans lequel je me suis amusé. Et il y a une raison à ça, c'est que les jeux Ubisoft, il bah, n'y en a plus de ce, ce genre-là, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Quoi. Oui, et puis en plus,
1: quand ils, ont, quand ils font des jeux en monde ouvert, en fait, tu sens vraiment qu'ils sont sur la recette, qu'ils ont fait le truc, on fait le machin, et ils ne se posent plus les questions. Enfin, pour le coup, le problème des... Oui, là, des, des là, là en
0: l'occurrence, ils, ils ont pris.. Ils... Tout le monde connaît les jeux Ubisoft. Et là, ils ont pris la recette. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: C'est ça, exactement. Et ça ne veut pas que... dire que tout est réussi. Hein. Est... Voilà, ça veut pas dire que tout est réussi, ça veut pas dire que ça évite pas certains accueils. Hein. Comme j'ai dit, il y a un côté répétitif malgré tout. Mais au moins, tu sens qu'ils sont posés la question et qu'ils arrivent à proposer quelques petits twists à 2-3 moments pour garder le confort des jeux Ubisoft sans, en... sans avoir le côté vraiment écrasant de routine que tu peux avoir. Où tu sais, en fait, le problème des jeux Ubisoft à Le Monde ouvert, c'est que tu arrives dans, un, dans, dans une zone, tu fais Ah oui, alors là, il va y avoir le, le, le camp, il va être à peu près là, le machin. Enfin, Tu connais le jeu par cœur ou même d'y rentrer dedans. Quoi. Mmh. Là, tu, as... Rèves, tu cherches la tour. Voilà, là, là tu as, as moins ce sentiment là, c'est à dire que tu es, es, es à la maison et en même temps tu as plusieurs petits twists un peu réguliers et qui fonctionnent bien. Euh, voilà, et ne serait-ce qu'il euh, y a aussi le, le, le gros effort sur l'univers et, et le casting vocal euh, et oui. en japonais j'y joue en japonais ouais. pour le coup, euh, qui est vraiment, vraiment top. Enfin, le, voilà. le
0: héros à la voix de Zoro dans. Zolo dans One Piece. Dans One Piece, voilà. Et, euh, et puis ton père, enfin ton, ton oncle, non, est, ton, oncle ouais. ton oncle a la voix de Snake. Il a la voix de Takiyo Tsuka.
1: Exactement. Et, et pour une fois on n'a on a pas le, 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 le vieux twist à, à base de bah en fait le, le héros il, il, il est à moitié occidental parce que son, son arrière grand père était américain enfin tu vois ils, ils ont fait voilà ils, ils, ils ont fait euh... je pense qu'on
0: pourrait en faire un bon bonus
1: voilà ils ont fait que des, que des personnages japonais enfin voilà ils ont fait un effort de ce côté là et, euh, et c'est plutôt bien donc c'est un, un bon petit jeu non. on va dire
0: on fera ça fera l'objet d'un bonus on va rentrer en encore plus de détails et on va en parler tout à fait euh, on va, parce qu'on on n'a même pas parlé du mode de euh, pour ma part Je vais euh, recommander Un nouvel BD, un nouveau comics Qui est l'œuvre de Robert Kirkman Que tu dois peut-être connaître Puisque c'est l'auteur de Walking Dead oui, tout et, fait. Euh, Qui a terminé Walking Dead Il n'y a pas si longtemps, mais il a fait un one shot pendant, euh, Juste après le confinement pour, Et en fait un one shot qui était en partie Offert gratuitement au, au magasin de comics Pour qu'ils puissent le vendre et se faire de l'argent, enfin, ce qui est vraiment très généreux. C'est ce cool. Oui, ce, ce qui est, est vraiment cool. Ouais. <rire> Mais en même temps, quand es Kirkman, tu peux te permettre ce genre de truc. Kirkman, Oui,
1: non, bien sûr. Ouais. Kirkman s'est
0: ouais. permis trois stands ces dernières années. Il a, il a réussi trois cascades. Euh, il a terminé Walking Dead par surprise.
1: Ouais, sans prévenir personne. Sans hein.
0: prévenir personne, genre ah bah voilà, c'est le dernier. Au revoir, au
1: revoir. Et, et, et est-ce que c'est pas le, le move le plus Walking Dead que tu peux
0: faire? Euh, c'est le move le plus Walking Dead que tu peux faire.
1: Deux... C'est-à-dire que, que tout le monde meurt, euh, on ne sait pas quand, bah, la, la... <rire> la BD elle meurt là. Voilà,
0: <rire> Et le deuxième twist qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a sorti une BD sans aucune forme de promotion qui s'appelle Die Die Die. C'est une histoire d'agent secret, hein, un triplé d'agent secret. Voilà, c'est du Kirkman. Et euh, ben bah voilà, bah, il vient cette nouvelle BD qui sort qui s'appelle Firepower. Et Firepower, le twist, c'est que. Euh, la BD vient juste de commencer, mais juste avant, il a sorti une bande dessinée de prélude qui fait genre 200 pages et qui est vendue même pas 10 dollars. C'est-à-dire, euh, voilà, il, il sort un graphic novel, comme ça, ouais. euh, il sort un, un original graphic novel, comme on dit aux états unis euh, qui, qui est le prélude de, de l'histoire qu'il va raconter dans le comics qui sort en ce moment. Euh, donc, donc déjà donc déjà t'as déjà plus de 200 pages à lire si tu veux. Si tu veux quand <rire> et de quoi ça parle Ça parle d'un mec qui est, euh, rentre. Euh, c'est exactement euh, euh, l'histoire d'Iron Fist. Euh, C'est-à-dire c'est un mec qui rentre dans un do, dans, dans un temple Shaolin caché dans les montagnes, caché presque par magie. Et euh, il est à la recherche d'informations sur ses parents. Et euh, il va rentrer dans ce monastère et il va se mettre à s'entraîner et euh, et Firepower, bah, c'est cette boule de feu qui va faire. Il a... Et aucun homme n'a réussi à faire de boule de feu en des milliers d'années. Et là, il va réussir, euh, lui qui est euh, un peu l'outsider, le... le Gaijin. Enfin, tu peux t'imaginer. Et euh, ça, c'est l'histoire le... de... De... De, ce... de tous ces 200 pages de graphic novel qui racontent un peu sa formation, sa découverte de ce temple de C'est ce vraiment l'histoire d'Iron Fist. Hein. Et, euh, et alors là twist, paf et le comics commence, là j'ai lu les deux premiers numéros, et le comics commence dix ans plus tard, et en fait c'est lui qui a tout abandonné, et il est maintenant euh, imagine un mec euh, caché de tout, qui vit un peu dans un joli pavillon en haut de sa avec, <rire> avec deux enfants Voilà, bah, imagine ça, bah c'est ça en fait C'est il mène une vie très relax, et évidemment quand tu mets une vie très relax après avoir été grand maître de kung fu il y a forcément des ninjas qui vont débarquer. Évidemment, il y a des ninjas qui débarquent dès le premier numéro. Évidemment. Donc, c'est plutôt chouette et je t'en recommande. Voilà, si tu t'intéresses au film de Kung Fu, il n'y a qu'une seul, qu seule BD à lire en ce moment, c'est ça. quoi. Ça s'appelle Firepower. Ce n'est pas encore sorti en français, mais j'imagine que, euh, tu sais, quand il y a marqué Robert Kirkman... sur. Ouais, le... ça ne devrait pas tarder. Bah, les gens, ils aiment bien ça. Genre, ouais, les ouais. gens, ils se disent ah, « je vais suivre un peu ce qu'il fait ». Euh, tu peux plus être pris par surprise, c'est pas le mec, de, <rire> le mec de Walking Dead. Tu sais que les premiers numéros de Walking Dead aux États-Unis cotent à mort parce que c'est un comics qui a été édité en très 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 peu d'exemplaires. Ah ouais Mais Ah du coup, oh oui, les, 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 les parutions originales. Les euh, parutions euh... originales, genre le, ouais. le premier exemplaire de Walking Dead, il, doit être, un, il doit être un tarif euh, débile en fait. C'est parce qu'il y a eu très très peu d'exemplaires. Donc en plus, t'imagines les exemplaires en bon état. Donc voilà, voilà. aujourd'hui ça ne pourra plus arriver. Ah non, non, oui c'est sûr. c'est ben, sûr. Ça y est, on a fini notre épisode. On s'est terminé sur Alien ce qui est pas mal pour, pour finir une et saison. C'est en fait. pas mal, c'est pas mal. Hein. Il nous reste encore pas mal de boulettes de, de gros films pour finir des saisons et beaucoup d'autres saisons qu'on pourra faire. Et euh, donc l'épisode suivant, euh, on parlera des films des années 2010. Voilà, je, si vous avez des films des années 2010, des listes à nous envoyer, vous pouvez envoyer. Euh, on ne sait pas encore que euh, ça se trouve. On va être encore plus long que d'habitude, on ne sait pas. On vous remercie de votre fidélité. On vous remercie de nous suivre sur, euh, bah, sur notre site internet supercinébattle.fr ou euh, sur notre Discord aussi, puisque on prend le temps de vous lire en général, n'est-ce pas, oui, oui, pas Oui, Stéphane tout à fait.
1: oui, mais oui.
0: Et, euh, et puis sur le site internet, vous pouvez retrouver la masterlist que j'ai mise à jour. Je suis très fier, pour une fois, de l'avoir mise à jour. Stéph <rire> Stéphane, nous peut-on te retrouver, mais très vite fait
1: et bah très vite fait euh, dans, dans After dans le Goldcast, dans Rocktogone, euh, voilà, puis sur GameCult et sur Twitter,
0: arroba plugin baby. Et pour ma part, euh, bah, camé robotics sur Twitter, et After Super super Battle. MDR est en vacances mais revient bientôt, et, euh, et puis surtout sur Twitch, euh, twitch.tv slash camérobotics, tout à l'heure j'ai streamé un petit peu de euh, Ghost of Tsushima. Et ben bah voilà, bah, voilà. Ouais. voilà, on a bouclé la boucle. Exactement, on a bouclé. Merci euh, Steph, euh, merci, bah, merci, pour merci ce, à toi. Merci pour ce moment. J'ai encore plein d'anecdotes <rire> à raconter sur notre, le, ce, quand on s'est vu, mais je pense que je vais les distiller au fur et à mesure, des épisodes au fur et à mesure qu'elles me reviennent en tête. Tu sais, c'est comme des flashbacks et je fais, ah, il a dit ça, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. <rire> et je suis sûr qu'après avoir raccroché, enfin raccroché, éteint l'enregistrement, le, je suis sûr que j'aurais dit, ah non j'aurais dû dire ça. J'aurais dû, dû dire ça, voilà. Non mais euh, c'est classique hein, chez nous. Les... Euh, voilà euh, Merde je m'en veux Je m'en veux de pas avoir euh... Et je tiens à faire un erratum juste avant de terminer euh, Jean-Claude Carrière n'est pas décédé Et il euh, n'y a pas, eu, y a pas eu... Là, Là c'est autre chose C'est par accident, je crois que c'est moi qui ai fait la, bou la boulette. J'ai dit que Jean-Claude Jean Carrière était. Il est, il, est certes, il est certes âgé, mais il n'est pas du tout décédé. Il est bien vivant. Je fais mes excuses, hein, je suis désolé. Mais en <rire> même temps, tu sais quoi Personne n'a. Personne on n'a eu qu'un seul message hein, pour nous dire. Eh hey, non, il est. Je... C'est juste vieux. Voilà, il est juste vieux. Voilà. On, on, on l'embrasse. S'il nous écoute, s'il aime. Euh, s'il aime Hitman, c'est notre ami. Voilà, c'est. Juste... <rire> Euh, on vous embrasse très fort. On vous dit à très bientôt on, vous, on se donne rendez-vous pour un épisode des années 2010. Ça va être notre petite, euh, notre petite vacance, avec va une petite sucrerie, des films plus d'actualité. N'oubliez pas, on essaye de plutôt faire les films du début de la décennie plutôt que de la fin, parce que euh, parce que comme ça, on, on les a pas en tête. On, on les a bien. On, enfin, je veux dire, comme ça, on a, euh, on a
1: plus de recul. On
0: a plus de recul, exactement. Sauf euh, cette espèce de. De, de Benjamin François qui m'a donné un film de 2018 ou 2019 que je n'ai pas vu donc euh, il faut que je fasse un devoir de vacances avant, avant pour en parler est ce que tu trouves que c'est digne d'un ami ça euh, alors
1: déjà, déjà moi ce que je comprends pas c'est d'où tu considères que Benjamin François est un ami voilà bon <rire> on vous embrasse
0: très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao ciao à tous Attends deux secondes avant de couper, je vais te faire Walking Dead 1 dead.
1: price. Toutes ces horreurs que tu m'obliges à dire sur Benjamin François, parce que les gens doivent savoir en fait, moi j'aime beaucoup Benjamin François, mais avant d'enregistrer, de, avant tu es là, tu fais ouais, non mais il faut que tu sois méchant avec lui, tout ça, moi je peux pas le blairer, enfin voilà vraiment, Daniel, ces méthodes, moi j'y trouve insupportables.
0: Alors, euh, si tu veux t'acheter un numéro 1 de Walking Dead en bon état, c'est 2200 dollars. Et bah ça va ça, c est c est facile. Pas, Easy. Voilà, voilà. Et en très mauvais état, c'est euh, 20 dollars. Ah, c'est ouais, quand même.
1: Bon, un truc qui Non, mais un truc, genre, genre il n'y a plus des agrafes, tu vois. Oui, c'est ça. Ah, c'est genre, il manque, manque une page sur deux. Exactement.
0: Euh, bon, bah voilà. Euh, bah, je te fais des bisous, Loulou.
1: Bah Gros bisous. Oublie bon pas d'enregistrer.
0: une Production airplane.